0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, Attack, attack go! Sie wissen, was wir alles für uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
0: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Auf dem Spielfeld stellte sich die Situation für mich wie folgt dar, dass es zu einem normalen Körperkontakt kam zwischen ähm, Spieler jemi und ähm, Lindström und ähm, dass ich aber keinen klaren, kein klares Foul erkennen konnte, keinen klaren Impuls, sondern nur einen normalen Körperkontakt. Ähm, das habe ich auch entsprechend nach Köln zum VRR transportiert und ähm, dort wurde die Situation gecheckt und ähm, als nicht klar und offensichtlich falsch eingestuft und deswegen lief das Spiel am Ende des Tages weiter. Ja. Also das war der Aufreger des vergangenen Wochenendes und damit herzlich willkommen zu Folge 149 des offiziellen communio Podcasts und ihr habt es vermutlich mitbekommen, ne? diese Szene in Frankfurt, echt bitter, da läuft das mit dem Videoassistenten seit Jahren praktisch perfekt und dann kommt da so eine unglückliche Fehlentscheidung, aber gut. Muss man ja nicht gleich das ganze System anzweifeln oder gibt es da noch abweichende Meinungen? If they can go into the duels like that without getting a red card,
0: mm -hmm. yeah, then it's impossible to get champion in this league. That's also clear. And we also can cancel the war. <lacht> yeah, to be honest, for what we need the war. We don't need a VAR. I think cancel it. It was a test two years and now we have to say so many wrong decisions all over the world. Cancel the war. So that's my my conclusion of this test for
1: two years. Okay, offensichtlich gibt's da schon andere Meinungen. aber das war nicht das einzige, was die Frankfurter Gemüter erhitzte, denn es gab ja noch dieses Interview hier. Ja, ich war erstmal hinten äh, und ja, stand da vor mir für mich jetzt für mich gar kein Fall, also ich weiß nicht, gefühlt war ich Körper an Körper mit ihm. Deswegen fand ich da, äh, dass das schon richtig vom Schiedsrichter war. Also können Sie den Unmut jetzt der Fans oder sowas nicht verstehen von, von Eintracht Frankfurt, dass sie so sauer sind, speziell auch auf den Schiedsrichter? Ja. Ah, das ist deren Sache. Wir haben drei Punkte geholt, das ist mir eigentlich ganz egal. Ja, also daraufhin wurde Karim Adeyemi wüst beschimpft und mit Gewaltfantasien überzogen. Ich kann es ehrlich, ehrlicherweise null nachvollziehen. Ja? Wir wollen ja immer Spieler, die nicht nur glatt gebügelte Interviews geben, aber okay, das gilt wahrscheinlich nur, wenn wir dann auch cool finden, was die sagen und Adi Jemi ist die Meinung der Fans von Eintracht Frankfurt egal und dann lacht er noch, weil er drei Punkte mitgenommen hat, also unverschämt, ja? ich trage hier auch schon mal ein bisschen Holz zusammen für den Scheiterhaufen, ja, da besänftigt mich auch sein Instagram-Statement anschließend überhaupt nicht, dass er die Szene noch nicht gesehen hatte und nach Ansicht der Bilder dann auch sagt, okay, war wohl ein Faul. Ich bin sehr gespannt, was unser heutiger Experte zu der Causa Adiemi sagt, wie ich sie jetzt mal getauft habe. Ja, viele Grüße in den Kölner Süden, hallo Carol. Ja, hallo Flo, da steigst du ja gleich mit einem heftigen Thema ein hier bei mir. Genau. Ähm, muss Adeyemi intern für zwei, drei Jahre gesperrt werden nach der Szene? <lacht> ja, ja das ist also nicht das richtige Signal? Ähm, ich glaube, das Einzige, was man Adeyemi
0: so wirklich vorwerfen kann, ist, dass er halt irgendwie zu oft zu ungestüm in solche Situationen reingeht. Und klar, ich kann natürlich den Frust äh, der Frankfurter da auch äh, klar nachvollziehen nach dem Spiel. Ja. Aber dass da der ein oder andere dann wirklich äh, zu weit übers Ziel hinausgeschossen ist, äh, hinterher in im Netz, das ist, glaube ich, auch klar, aber ich, ich finde halt auch einfach, Adeyemi ist da jetzt der falsche Adressat. Ja. Ähm, der Frust, äh, der müsste eigentlich eher dann Richtung Köln-Deutz äh, gehen. Genau. Ähm, da bin ich mittlerweile auch der Meinung, da kannst du ja auch dann gleich einen Schimpansen hinsetzen. Ja. Also der kann das auch nicht viel schlechter machen. Ähm, ja, ich, der, äh, da bin ich <lacht> schon mittlerweile fast der Meinung äh, von Roger Schmidt. Ja. Äh, ist leider so. Ja. Das System an sich finde ich gut, aber der, äh, die Leute, äh, ja. die dann äh, da an den Knöpfen sitzen, die haben es halt mal wieder gut. verdattelt.
1: Sascha Stegemann hat ja dann nachher gesagt, hätte er die Bilder gesehen, hätte er auf Elva entschieden. Und was ja noch dazu kam, es wäre ja dann ja auch eine rote Karte gewesen. Ja, also eins mhm. ohne das andere wäre nicht gegangen. Wenn man da auf Foulspiel entscheidet, dann ist es auch eine rote Karte wegen Verhinderung einer klaren Torchance. Ne? Mhm. Ähm, ja, so einfach muss man das sagen. Ist übrigens ganz interessant, selber Videoassistent, der damals, äh, die, wahrscheinlich wissen es nur die Bremer-Fans noch, äh, diese Kommandenschwalbe äh, im DFB-Pokal-Halbfinale wo es dann Elver gab und ja. der der blieb dann stehen das war derselbe Videoassistent wollen der wir keine Namen
0: nennen an der Stelle
1: sonst gibt's ja. hier das wie die, steht genau. die, die Leute das mit den will Brennen ich nie unterstützen aber Tür, das mit, mit Adiyemi, ja dass sich da ein Spieler freut über einen Auswärtssieg und sagt ja, ob ja, die jetzt ob die anderen Fans das ist ja nur ich seine mein, der, ehrliche also, Meinung. Sagt da, das er was, war ja was ja auch anderes. hat komplett aufgehitzt, den. die ganze Atmosphäre. Also, das war ja auch,
0: also ich fand es tatsächlich auch sehr unterhaltsames Spiel, ja. jetzt mal unabhängig davon. Aber das, mein Gott, äh, ja. was soll der da jetzt sagen? Äh,
1: nee, also weißt du, das nächste Mal sagt er dann, ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Und ähm, bla 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 ist das nächste. Das ist ja die Lektion, die er daraus lernt. Aber wenn halt Leute mal wissen wollen, wie sich ein Spieler ehrlich fühlt, dann darf man halt nicht, wenn er dann sagt, ja, du, was die anderen denken, ist mir Pups egal. Das war jetzt nicht die, die beste
0: ja? Idee der Dortmunder Medienabteilung, dass man ihn zum äh, Field-Interview schickt. Das
1: ist äh, interessant, weil ich schon ein paar Mal, finde ich, äh, Adi Jemi so ein bisschen flapsig im Interview wahrgenommen habe. Ne? Auch als damals um die Hummelskritik ging, war er ja auch eher so, nö, sehe ich, seh ich nicht so... Also, äh, ja ich mache da meinen Stiefel weiter und so. Hat ich, eine klare Meinung, wäre halt mal gut, wenn er mal so richtig anfangen würde zu performen ja. und dann
0: kannst du auch so ein paar Interviews geben, ja. aber das habe ich jetzt noch nicht so ganz gesehen.
1: Nee, das stimmt, aber ähm, also ja, wir können uns darauf einigen, hätte vielleicht dieses Interview hätte man aus Dortmunder Sicht vielleicht nicht geben müssen, aber äh, dann sind wir wieder an derselben Stelle, ja, wir wollen ja, dass es auch mal Sachen gibt, über die man reden kann und das war ja zumindest mal, da können wir uns drauf einigen. Das war ein Interview, über das gesprochen wurde im Anschluss. Ja, ne? ja wenn, äh, gut. Ja. Lassen wir es mal so stehen. Genau. Haken, machen wir da einen Haken äh, drum, Carol, denn äh, wir haben heute auch ein bisschen schnelleren Einstieg als sonst, was äh, mit so ein bisschen der TikTok-Zeit äh, zu tun hat, unter der wir hier aufnehmen. Also bitte entschuldigt, wir haben heute die äh, Hörerfragen. Gestrichen. Ich werde nachher mich an mein mobiles Endgerät setzen, ja, äh, heute Abend vielleicht, und dann äh, werde ich die persönlich per WhatsApp beantworten. Oh, das ja. ist aber eine
0: gute, eine gute Idee, Flo. Ja. Und es gibt natürlich auch noch alles, was auf Instagram am Montag dann an Fragen da wieder reinkam, Genau. da werde ich mich nachher auch noch selbst dran setzen und das im kommunio Magazin äh, möglichst viele davon
1: werden. Super, also das ist, das ist unsere Entschuldigung an euch, dass wir dieses Segment heute nicht drin haben aus, aus Zeitgründen und äh, kleine technische Probleme die wir im Vorfeld hatten, aber ich glaube, jetzt sind wir kommen wir sauber durch, Karol. Also ich ja, ich, ich höre ja. dich zumindest, nicht mehr so wie im Tunnel. Ja, das heißt also, wir haben gleich die Partien des 13. Spieltags für euch im Durchlauf und dann haben wir uns mal was ganz Besonderes ausgedacht. Vielleicht noch so eine Nachwehe von Halloween, dachte ich, denn wir haben im Prinzip die schrecklichsten comunio Transfers für euch, Spieler, die wir unbedingt abstoßen würden, wenn wir sie im Kader hätten, also sozusagen keine Top 3, sondern eine Worst 3, wenn man das einen so dänglichen Top kann man, eine Worst, die, die schlechteste 3 der Woche, ja, da haben wir also mhm. mal was ganz Besonderes für euch, die gibt's am Ende der Sendung, also sechs wärmste Verkaufsempfehlungen von uns, beziehungsweise Kaufwarnungen, also in die Spieler würden wir nicht investieren, und ähm, ich nehme eine Sache schon mal vorweg, Kawal, Es wird mir ja manchmal ja. gesagt, wir reden ein bisschen wenig über Spieler des FC Bayern München. Ändert sich. Ist das vielleicht so heute?
0: Ja, okay. manchmal wird das gesagt. <lacht> bei den bei den <lacht> <worst> genau. <lacht> okay. Ja. Äh, ja also gut, wir, alle Bayern-Freunde aufgepasst. Die, die glühenden äh,
1: Bayern-Anhänger sind. Das ist glaube ich bekannt. Aber ähm, ja, wir sind ja, ja auch neutral. Genau. Wir sehen das durch die comunio brille Ja. ja. Und da gibt es Tops und Flops das ist richtig. auch bei den Bayern. Bayern sind halt teuer. ne? So das ist das. Ist eben so. Ja. Gut, gehen wir direkt rein in den 13. Spieltag. Freitagabend geht's los. Borussia Gladbach empfängt den VfB Stuttgart. Gladbach jetzt mit drei Pflichtspielen-Niederlagen in Serie. Und ähm, der VfB kommt jetzt nach einem ganz wichtigen Heimsieg, den sie errungen haben. 2 zu 1 hart erarbeitet gegen den FC Augsburg. 31 Torschüsse hat der VfB äh, abgegeben. Das sind die meisten seit dem Meisterjahr 2007. März 2007 hat es das zuletzt gegeben. 31 Torschüsse in einem Spiel für den VfB. Also, äh, da hat. Michael Wimmer macht's möglich. Haben ja. sie richtig dran gearbeitet, ja. Dass es da drei Punkte gibt und äh, damit hat man sich äh, zumindest mal wieder so leicht den Anschluss ans untere äh, Tabellenmittelfeld hergestellt. Ähm, und jetzt geht's zur Borussia, da hat man zuletzt gut ausgesehen, seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen gegen Gladbach. Drei Siege, zwei Remis. Also, letztmals verloren vor fast vier Jahren. Im Dezember 2018 gab es 0 zu 3 im Borussia-Park für den VfB. Schauen wir aus Personal. Bei den Gladbachern Wolf, Neuhaus, Itakura, die fallen weiterhin aus. Benze Baini ist fraglich, musste verletzt ausgewechselt werden. Haben wir noch kein richtiges Update für Freitag. Leiner, der hat Corona, muss man sehen. Aber dann zur Verfügung steht Sommer und Hofmann. Bei beiden wird es ein Wettkampf gegen die Zeit hat hier Daniel Fake schon gesagt. Also könnte durchaus sein, dass beide wieder reinkommen und äh, ich sag mal so, ja, Tobias Sippel hat jetzt nicht unbedingt Werbung in eigener Sache machen können. Also, <lacht> ja, also klassischer äh, rechter Haken hm. ähm, gegen ja. äh, gegen seinen eigenen
0: Spieler. Kevin oder Behrens Spieler? war das. Ja, genau. Ja. stimmt.
1: Ja. ja, und weißt du, man muss ja eine Sache sagen. Jan Sommer ist, glaube ich, 1,83 Meter. Ja, der kann das sehr, sehr gut kompensieren, weil er ein außergewöhnlicher Torwart ist. Tobias Sippel ist auch 1,83 Meter. Er ist aber kein außergewöhnlicher ja. Torwart. Und dann in so einer Situation sieht man das vielleicht. Also ich glaube, irgendwann... Also vielleicht, dass Gladbach immer auf kleine Torhüter setzt, okay, ich glaube Jörg Stiel, der ja, Uwe, war nur 1,80. Uwe Kamps ja. will, Uwe glaube ich, einfach
0: niemand haben, der größer ist
1: als er selber als Torwarttrainer. Aber ich ja, glaube, ist, sind die nicht, ist, ist Kamps nicht noch kleiner als Sommer? Also, ja, Aber, aber dann, dass sie generell ja. da immer eher auf kleine Torhüter setzen, aber vielleicht Ersatztorhüter mal holen, der mal über 1,85 ist. <lacht> Ja, für einen Torhüter vielleicht mal keine so eine schlechte Idee. Also äh, genau, Kampf ist nur 1,80. Jörg Stiel damals auch nur 1,80. Also, das ist, äh, ist wirklich kein Zufall bei den Gladbachern. Aber ähm, Sippel eben, meine ich, ist einer der schlechteren Ersatztorhüter der Bundesliga. Es ist halt ja? auch
0: schwierig, wenn du dann nach irgendwie fünf Jahren auf der Ersatzbank dann mal wieder reinkommst. Natürlich. Aber, Deswegen gibt es ähm, ja
1: bei vielen Clubs ja so eine Fluktuation, was den zweiten Torhüter angeht. Ne? Mhm. weil man, damit sich da keiner zu sehr irgendwie einrichtet in, in, in dieser Rolle, also das ist auf jeden Fall ein Problem, wenn Sommer zurückkäme, wäre ein großes Plus für Gladbach-Hofmann glaube ich, wenn er in den Kader kommt, dann erstmal als Joker ich glaube nicht, dass er sofort dann bereit steht für 90 Minuten mhm. ähm, ja, dieser, dieser Knockout gegen Behrens Sippel hat ja sogar noch gelb gese gesehen, heißt natürlich in dieser Szene, wenn der Ball nicht ins Tor geht, gibt es ja, für ähm, ja. Union äh, Berlin, ja, also das war wirklich zu Recht, ja, ja, zu recht, sagen. Zu also. recht ja, so einen rechten Schwinger äh, an die Wange, das sollte man eigentlich nicht machen. Hat dann eingeleitet, die Wende eingeleitet, dass es noch eine bittere Niederlage dann in der Nachspielzeit gab bei Union Berlin. Damit ist man aus der oberen Tabellenhälfte erstmal rausgerutscht. Sieg ist jetzt Pflicht. Ja, sonst könnte der Zug Richtung Europa erstmal ohne das Fake-Team abfahren. Wer dann wieder mithelfen kann, das ist Kone, der kehrt nach Sperre zurück und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ngumo ähm, dafür weichen muss weil er jetzt da nicht wirklich seine Chance nutzen kann äh, konnte in, in Abwesenheit. Also ist reingerutscht. Das haben wir ja auch äh, so prophezeit, dass es so kommt. Aber ähm, ich glaube, es ist relativ klar, dass Kone wieder reinkommt. Und ansonsten wird es bei der Elf bleiben, die wir zuletzt gesehen haben. Bei Gladbach aus meiner Sicht. Äh, schauen wir auf den VfB. Da sind Mavropanos, Stenzel, Milot und Wagnumann alle angeschlagen, haben alle Augsburg verpasst. Ich glaube, bei Mavropanos sieht es am besten aus. Ähm, Milot sicherlich auch äh, schon wieder, könnte schon wieder ein Thema sein. Das sind auch die beiden, äh, die die ersten Kandidaten sind, die Augsburg-Staat-Elf zu sprengen. Tom, ähm, Milot und äh, Mavropanos, auch Thomas. Nicht auch Thomas nach ja? seiner
0: schönen Vorlage genau. die er da gesehen äh, hat? Genau.
1: Äh, wollte ich gerade sagen. Thomas ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er beispielsweise für Pfeiffer reinkommt gegen äh, Augsburg. Ja, äh, Wimmer mit Pfeiffer und Gürassi vorne könnte mir jetzt gut vorstellen, dass äh, Thomas, nachdem er wirklich ja dieses Siegtor mit der Hacke vorgelegt hat, ähm, für für Pfeiffer reinkommt in die Startelf. Also das wären die drei Personalien, aber man muss eben abwarten, wie es gesundheitlich aussieht. Und wer dann weichen muss für Mavropanos, könnt mir gut vorstellen, dass es Sagadu ist, der sah jetzt bei dem Tor von Florian Niederlechner nicht ganz so prall aus. Sag mhm. ich mal.
0: Ja, das, das stimmt. Es wurde schon, auch schon ge
1: äh, gemutmaßt, dass hier die, die Tuba hier äh, wieder zum Einsatz kommt, was Sagadu <lacht> angeht. Ja,
0: aber trotzdem, ja, ähm, ja das sieht da blöd aus, aber hat natürlich ja, eine Qualität.
1: ob es an einer Szene liegt, äh, deswegen, ich bin da auch ein bisschen zurückhaltend. Sonst müsstest
0: du Kevin Vogt auch jede Woche rausnehmen. Ja. Der hat, aber ja. der hat halt auch einen guten Spielaufbau.
1: Ja, okay. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, Karol. Und ähm, ich glaube, das erste Mal in dieser Saison habe ich da Alessand Player auf dem Zettel. 9,8 oh. Millionen. Ja? Ist mal wieder Zeit. Also ja. generell, die Marktwerte sind ja so ein bisschen gesunken bei vielen Spielern. Player im einstelligen Bereich, ja, hat erst ein Elfmeter-Tor erzielt in dieser Saison, sonst leer ausgegangen, trotzdem im Schnitt von 4,22 Punkten. Und in seinen bisherigen vier Saisons äh, bei Comunio immer ziemlich locker die 100-Punkte-Marke geknackt. Ich, ich glaube, er bekommt da einen guten Spieler und ich denke auch nicht, dass Hofmann äh, ihn aus der Startelf verdrängt. Ich glaube, das wird Farke anders lösen. Player im Moment wirklich in einer ganz guten Verfassung. Und äh, zu dem Preis finde ich es zumindest noch okay. Es ist, also, ne, es ist ja auch immer eine Frage, Gibt's, es gibt bestimmt andere Spieler in dem Preissegment, die ein bisschen höher einzustufen sind. Aber die sind dann halt auch meistens bei Kollegen unter Vertrag. Bei Player, vielleicht habt ihr noch die Möglichkeit, ihn zu bekommen auf dem Transfermarkt. Ähm, beim VfB finde ich Borna Sosa sehr interessant. 6,29 Millionen ist der Marktwert. Nach seinem Comeback nach Verletzung dreimal in der Startelf gestanden, in diesen drei Partien 17 Punkte gesammelt. Zuletzt neun Punkte gegen Augsburg. Profitiert natürlich da, äh, davon, sehr davon, wenn es viele Torschüsse gibt. Ja, weil er ist einfach an vielen da als Vorbereiter beteiligt. Das sieht der Sofascore sehr gern. Wenn er fit ist, absoluter Punktegarant. Gerade wenn Stuttgart wieder so, ja, mit Power nach vorne spielt, was auch, glaube ich, eigentlich der Stärke dieses Kaders entspricht. Ja, ich glaube, ähm, man, man muss aus Stuttgarter Sicht die Flucht nach vorne suchen und das scheint Wimmer auch so zu tun und davon äh, profitiert Sosa. Das wären meine beiden Spielerempfehlungen. Ich glaube allerdings, Freitagabend gibt es nichts zu holen. Gladbach ist heimstark, äh, gewinnt hier
0: 2-0. Also ich fand das jetzt sehr eindrucksvoll von Stuttgart, gerade mit den 31 Torschüssen, was du da angesprochen hast. Aber trotzdem, wie du sagst, auswärts Freitagabend in Gladbach. Bei Gladbach folgt meist auf so ein Desaster dann wieder... Äh, ein Turnaround und deswegen glaube ich, dass die Fohlen hier mit 2 zu 1 gewinnen.
1: Okay, gehen wir rein äh, in den Samstag und da gibt's das, ich habe viel ähm, jetzt gelesen vom kleinen äh, Revierderby, Karol. Ja, weißt, ich glaube, das, das, das
0: hat man so tituliert, nachdem Schalke dann nicht mehr dabei war, dass man wenigstens noch so ein halbes Revierderby hatte letzte Saison, als Bochum dann wieder hochkam. Ähm, ich glaube, offiziell äh, wird man nee. das jetzt nicht so nennen. Nee, ne? ähm, ah. Aber ich bin jetzt auch äh, nicht äh, zuletzt beim Bäcker zwischen Dortmund und Bochum Lass irgendwo mal so. Gespür, um das Gespür
1: sein. der Fans hast du so aufgenommen, <lacht> ne? Ja. Ja, musst du vielleicht mal da äh, nochmal machen. Aber äh, Dortmund gegen Bochum, also falls ihr jetzt noch nicht durchgehört habt, das ist die Partie, über die wir jetzt sprechen wollen. Äh, Dortmund, die letzten vier Bundesliga-Heimspiele umgeschlagen. Zehn von zwölf möglichen Punkten, das Remis gab es gegen die Bayern. Kann mal passieren, dass man zu Hause die Bayern nicht schlägt. Bochum hat nach zwölf Spieltagen nur sieben Punkte auf dem Konto und äh, nie war eine Bochumer Bilanz zu diesem Zeitpunkt einer Saison schlechter. Also das sieht nicht gut aus. Ähm, in der letzten Saison hat Bochum gut ausgesehen gegen den BVB. Äh, ungeschlagen geblieben, 1 zu 1 zu Hause. Und dann das Rückspiel 4-3 in Dortmund gewonnen, damit den Klassenerhalt perfekt gemacht. Das war auf jeden Fall sensationell, war aber auch der einzige Sieg in den letzten acht Bundesliga-Partien gegen den BVB. Also eher die Ausnahme als die Regel, dass der VfL da was holt in Dortmund. Was müssen wir wissen vor der Partie, Karol?
0: Ja, fangen wir mal mit der langen Ausfallliste an des BVB. Meunier, Alaire, Morey, Beino Gittens, Dahoud, die fallen schon mal sicher aus. Dann haben wir jetzt auch Marius Wolf mit einem Infekt. Und äh, Rote, der hat Knieprobleme. Also es steht ja jetzt tatsächlich noch ähm, dieses Champions-League-Spiel äh, gegen Kopenhagen aus. Am heutigen Mittwochabend, wir nehmen, äh, wie fast immer, am Mittwochmorgen auf. Da ist Dortmund aber schon durch. Und Kopenhagen sicher raus. Also da geht es wirklich um nichts. Und deswegen kann man hier von einer maximalen Rotation, denke ich mal, ausgehen. Nicht mal also, um einen Gruppensieg oder so? Ist ja so, sicher nee, nee, das bei ist, City. Das ist, ähm, das ist leider nicht mehr möglich. Also Platz 2 ist einfach verbrieft. Mhm. Äh, ich glaube, ohne dass ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Jedenfalls... Ich prüfe ähm, das gerade noch mal, während du, du weitermachst. Ja, ja. Ja. Und... Ähm, es ist tatsächlich so, dass klar, man wird da jetzt äh, sich keiner wird nee, ist ist is, 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 ja, genau, ich, ich weiß nicht, wie es mit dem direkten Vergleich nee, den der hat spricht man spricht ja verloren. Pro Manchester. Den hat man ja verloren, genau. also von daher äh, und gegen Sevilla definitiv gewonnen. Also ja. Platz zwei ist sicher und genau. Kopenhagen äh, wird sich gesagt, nicht ändern durch Sieg äh, oder Niederlage. Können es auch nicht mehr schaffen. Die haben nämlich die wiederum den direkten Vergleich gegen Sevilla verloren, können es auch nicht mehr in die Europa League schaffen. Da kann man auch dann niemandem irgendwas vorwerfen. Deswegen wird da schon, denke ich mal, der eine oder andere geschont. Das bedeutet auch, Marco Reus ist da nicht dabei. Also jetzt kann man natürlich bei Reus sagen, okay, alle drei Tage heißt es wieder, er fährt nicht mit und er schafft es ja. nicht und es wird ein Kampf gegen die Zeit. Kann man jetzt sagen, lässt du ja. den natürlich nicht in diesem völlig bedeutungslosen Spiel gegen Kopenhagen ran, ist doch völlig klar. Dann lässt du den jetzt halt einfach nochmal die drei Tage ähm, auskurieren. Wie ich es verstanden habe, peilt er tatsächlich dieses Spiel gegen Borum an. Aber sehen wir mal ehrlich, das hieß es jetzt auch schon, die letzten drei, vier Spiele immer. Mhm. müssen wir also ein bisschen aufpassen. Gleiches gilt für Guerrero, muskuläre Probleme. Aber auch er peilt, so hört man jetzt, äh, dieses Spiel am Samstag Nachmittag an. Wobei äh, Tolkien Hassar hat es da eigentlich in seiner Abwesenheit auf diese eigentlich ja positionsfremden Rolle äh, als Linksverteidiger sehr ordentlich gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ansonsten extrem intensives Spiel gegen Eintracht Frankfurt, haben wir ja ausgiebig drüber geredet. Und während dann in der Woche davor noch so die Youngster ähm, geglänzt haben, um Coco, um, um, um Reiner und Bellingham, waren es jetzt diesmal ganz klar. Die drei äh, hinten in der Zentrale, nämlich Hummels, Schlotterbeek. In dieser Verfassung äh, kommt eigentlich Hansi Flick an diesem Duo äh, nicht vorbei. Und äh, Gregor Kobel, also in meiner Betrachtung im Moment der beste Bundesliga-Keeper. Ähm, unfassbar stark, was er da alles äh, gehalten hat, hat auch die beste äh, Quote von abgewehrten Bällen mit großem Abstand in der Bundesliga im Moment, mit so 80% Prozent, äh, Erfolgsquote und ganz viele, ähm, ja, hundertprozentige äh, Großchancen hat er da verhindert schon. Mhm. Ähm, jetzt auch gerade wieder gegen Frankfurt. Ja, und das ist ja auch interessant, weil das war ja lang die Großbaustelle bei Borussia Dortmund hinten drin. Ähm, gab es immer mal wieder Probleme. Jetzt hat man da äh, wirklich ein äh, sehr gutes Korsett und vor allem auch so ein dreckiger Sieg wie jetzt gegen Frankfurt. Das war jetzt unterm Strich sehr glücklich. Ja. Ähm, unabhängig von diesem Elfmeter auch, von den Chancen und X-Goals, wenn man sich das ja. mal alles anguckt. Wobei man Aber,
1: eine Sache vielleicht noch zur Ehrrettung sagen muss. Es hätte auch sehr, sehr gut eine gelb-rote Karte gegen Pellegrini geben ja, können, bevor dieses ganze Kaffaffel da überhaupt äh, entstanden ist was kommt mir bei ich, dieser, bei so einer Betrachtung ja, ja. immer zu kurz. Also ja. ne, aber, ist richtig. Dann ja. muss
0: muss der Elfmeter auch erstmal rein. Ähm, Kobel Gut, hat einen guten Die rote Tag. Karte
1: ist allein schon ja, ja. Ähm, vermutlich ja, ja. Schwächung genug, unabhängig genau. vom Elf. Da reingeht oder richtig. nicht.
0: Aber trotzdem so ein dreckiger Sieg wie der, der hat jetzt in der Vergangenheit nicht zwingend immer zum Repertoire von Borussia Dortmund gehört und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig für die Mannschaft mal in so einem Spiel einen Sieg mitzunehmen. Ähm, auch wenn man mal gucken muss, dass man jetzt irgendwie, also klar, da war man schon eigentlich unterlegen gegen Frankfurt.
1: Ja, ja. Ich, ich finde es auch schwierig, weil so Siege, ich finde die schlecht planbar. Ich meine, klar hat Kobel auch super gehalten, aber es gibt halt Situationen, wenn der Stürmer es besser macht, kann auch Kobel nichts machen. Ne? Also da gehören immer genau. zwei Seiten zu. Ähm, ich ich finde es immer besser, ähm, wenn man überzeugend gewinnt, als glücklich, weil ich glaube, dass das nachhaltig ist. Definitiv, ist, ist, er, ist ja, völlig klar, aber in dem Moment, wo, wo es nicht geht, ja. aus welchen Gründen klar, auch immer, da
0: hätte Dortmund immer verloren. Früher. Ja. Und jetzt, jetzt ist es halt auch mal ja. möglich, so, so einen Sieg einzuheimsen. Auch ja, wegen dieser, ich sage jetzt mal, es ging, ja, ging ja, fällt ja dann schnell dieses Wort Mentalität. Aber wenn du dir halt mal anguckst, was Schlotterbeek und Tummelz, äh, und, und da wegverteidigen, das ist natürlich schon ähm, schon ganz großes Kino. Ja. Was können wir noch, vielleicht noch zur Startelf sagen? Die, die jetzt geschont werden am Mittwochabend, haben sehr gute Chancen zu spielen gegen Bochum. Ich glaube, das kann man so sagen. Eigentlich gibt es nur also sollte jetzt Guerrero zurückkehren, klar. Aber sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu verändern. Ich glaube, nur Ademi, Reina und Malen. Die streiten sich um zwei Startplätze vorne drin. Äh, rüber zu Bochum. Asano fehlt. Goralski und Masovic sind mal zumindest noch fraglich. Und ähm, also bei Bochum nach dem Sieg gegen Union. Vor zwei Wochen war das jetzt, man kann es nicht anders sagen, wirklich ein Armutszeugnis gegen Wolfsburg. Das hat auch Letsch ganz klar so kommuniziert nach Abpfiff. Und ähm, für mich die größte Baustelle bei Bochum ist die Innenverteidigung. Das ist, war zumindest jetzt am, ähm, ich glaube Samstag war das Spiel nicht Bundesliga-reif, ähm, was sie da verteidigt haben. Und ähm, ich glaube, dass Bochum da auch das ideale Paar noch nicht gefunden hat. Jetzt fand ich zum Beispiel, dass Ordetz, der eigentlich mit am meisten gespielt hat, komplett ja. von der Rolle war. Ja. Er musste dann auch zur Halbzeit direkt in der Kabine bleiben. Das war ganz schwach. Also wirklich haarsträumende Fehler im Spielaufbau. Heinz war aber auch kein Stabilisator, wo man jetzt sagen könnte, na ja gut, er ist aber immerhin Bundesliga erfahren. Dann muss man gucken, ob Masovic fit wird. So viele gibt es dann gar nicht mehr. Und deswegen direkt schon mal zu meiner ersten Spielerempfehlung. Da komme ich mit einem Geheimtipp um die Ecke. Tim Ohrmann ist das ein ähm 18- oder 19-jähriger Innenverteidiger. Bochumer Eigengewächs, schon seit 10 Jahren im Verein. Kostenpunkt 360.000, praktisch zum Nulltarif. Hat jetzt mehrfach gespielt, vor allem unter Interimscoach Heiko Butscher ist er da gefördert worden, sogar einmal in der Startelf gestanden. Man weiß nicht so viel über ihn, weil er noch nie bei irgendeiner U-Nationalmannschaft oder so war. Aber er... Er strahlt eine große Ruhe aus, so heißt es. Er hat einen guten Spielaufbau in der A-Jugend, auch öfter im defensiven Mittelfeld gespielt. Und er kam jetzt auch rein in diese Partie gegen Wolfsburg äh, noch vor Lampropoulos zum Beispiel. Also der musste draußen hm. bleiben. Und wir und haben ihn
1: schon, ich meine, bei dem Spiel vom Interimstrainer stand er in der Startelf. Genau. da ja. hat ihn Butcher einmal reingeholt,
0: genau. äh, weil Butcher kannte ihn halt auch aus der ja. U19. Das sind dann halt so Sachen, die man dann macht als Interimstrainer, wenn man was ändern will. Und dann kennt man da seinen Jungen und bringt ihn mal rein. Aber anscheinend ist jetzt auch Letsch mehr und mehr von ihm überzeugt und bringt ihn dann auch ähm, jetzt vermehrt wieder, nachdem er am Anfang, glaube ich, dann zweimal mhm. wieder auf die Bank musste. Ja. Also ich glaube, warum soll man jetzt das nicht machen? Die anderen äh, Erfahrenen, die haben es äh, so schlecht gemacht, dass man jetzt doch dem jungen Mann einfach mal eine Chance geben kann. Jo. Das ist zumindest mein Mann, man hat hier nichts zu verlieren für 360.000. Ja. Und ähm, ja, um es nochmal einmal bei Borum abzuschließen ich glaube, dass Holtmann und Zoller jetzt wirklich mal Startelfkandidaten kandidaten sind, nachdem ich das zwar letzte Woche auch schon gesagt habe, aber nach dem 04 musste schon ein bisschen was verändern, denke ich. Und äh, da sind Holtmann und Zoller, die jetzt nur von der Bank kamen, glaube ich, auf jeden Fall Startelf-Kandidaten. Spielerempfehlung bei Dortmund würde ich noch Hummels nachschieben. 6,6 ähm, Millionen finde ich wirklich sehr gut für Hummels, der jetzt 7, 4 und 9 Punkte in den letzten drei Spielen geholt hat, ein Schnitt von 4,3 und da ist noch kein Tor dabei gewesen. Hummels ist ja auch durchaus für 2, 3, 4 Tore gut in so einer ja. Saison und da wird er sich sicher noch steigern und wenn er so spielt wie bisher, sehe ich äh, ihn immer noch als einen der besten Innenverteidiger. Vielleicht schießt Hummels er auch mal ein Elfer, oder? oder? Hat er in der Vergangenheit
1: Ä doch auch ab und zu schon mal gemacht.
0: Ah, ich glaube nicht. Nee, dass meinst du nicht? Wer schießt denn gerade bei
1: Dortmund? Also, es, ähm, es gibt
0: äh, ganz viel verschiedene Schützen tatsächlich. Also, mal ist es Chan gewesen. Dann genau, klar, aber der muss im, ja auf
1: dem Platz stehen, damit er ja, schießen früher kann. Ne? Immer,
0: früher immer Reus. Ich glaube, Bellingham macht das jetzt, äh, zu, hat es jetzt zuletzt gemacht. So als äh, Leader, der da vorne weggeht. Ja, und ich glaube, das sind so die, die ersten, okay. äh, würde ich jetzt sagen, im Moment. Harland ist weg, der ja. war dann letztes ist Jahr er weg? verantwortlich. Ja, okay. <lacht> ja er
1: ist munkelt, ja munkelt, ja. Da muss ich ihn doch mal verkaufen, glaube ich, jetzt langsam. Ich habe mich schon gewundert, dass er nicht munkelt <lacht> bei mir. Naja, gut. So,
0: Ja. Ein Tipp. Ja. Ich, hab, ich Also ich glaube, ähm, zu Hause gegen Bochum, es wird jetzt siehe auch kein einfaches Spiel, aber trotzdem, 3-0 und
1: ich glaube, es wird ein relativ einfaches Spiel, ein 2-0. Da werden irgendwann Kräfte geschont, weil äh, englische Woche steht uns bevor. Ja, das kommt auf uns zu. Ich habe aber noch einen ähm, Tipp, einen Spielertipp ja, ja. vom VfL Bochum. Bitte. Christian Gamboa. 1,98 hm. Millionen. 0 zu 4 in gut, Wolfsburg. Ja. Christian Gamboa sagt sich, ist mir egal. Ja? Sechs Punkte gemacht. Davor ja, schon beim Sieg gegen Punkte Union stark, fünf also. Punkte. Ja, absolutes Punktemonster äh, gewesen. Jetzt wäre noch die Frage: Wieso? Äh, hast du, hast du eine Begründung? Warum ist er so gut? Ja, er gewinnt unheimlich viele Zweikämpfe ah, und ja. man hat macht ab viele äh, so Abwehraktionen, ne? Abgefangene mhm. Pässe und so weiter. Ja.
0: Okay, und er hat zwei Torschussvorlagen, sehe ich gerade ähm, in der Statistik. 75 Zweikämpfer als Außenverteidiger ist ja. natürlich absolut grandios. Ja, so und er hat auch
1: letzte Saison schon relativ ordentlich gepunktet, war halt relativ viel verletzt. Deswegen liest sich das mit 55 Punkten in der letzten Saison schlecht. Hat er auch ein Spiel, wo er richtig abgekackt hat. Das war das Spiel in Dortmund, interessanterweise. Hat er minus fünf Punkte gemacht. Aber ähm, Ansonsten finde ich zu dem Marktwert ein, ein Spieler, ja, wo er, wo er nicht die Angst haben muss, wenn die jetzt verlieren, dann ist er automatisch unten durch. Ein sehr guter Finde ich ja. gut bei, bei Gamboa. Finde ich kann man gut zu, äh, einsteigen zu dem Preis. Mhm. So. Tipp hatte ich gesagt, ne? 2-0, glaube ich, für den mhm. BVB. Genau. Kommen wir zum nächsten Spiel. Mainz 05 empfängt den VfW Wolfsburg. Mainz zunächst einmal ersten vier Heimspiele sieglos in dieser Bundesliga-Saison und nur zwei Tore erzielt. Und dann kam das 5 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Das war übrigens der höchste Bundesliga-Sieg der Mainzer unter Bo Svensson. Den gab es gegen den FC. Natürlich auch da ein bisschen besondere Umstände mit der frühen gelb-roten Karte gegen Kilian. Aber nichtsdestotrotz muss man erstmal fünf Tore schießen. Jetzt kommt Wolfsburg, die haben 4 zu 0 gewonnen gegen den VfL Bochum, haben wir gerade schon gesagt, das ist der höchste Saisonsieg des VfL und mittlerweile sind sie auch seit fünf Bundesligapartien partien ungeschlagen. Zwei Siege, drei Remis. Muss eigentlich nicht sein, ist aber so. Scheint, dass Wolfsburg da die Kurve so ein bisschen bekommt. An den ersten sieben Spieltagen offensiv ganz, ganz schwach, fünf Tore nur und jetzt gab es in den letzten fünf Partien zwölf Tore. Also äh, auch gerade... Was das Offensivspiel äh, angeht, äh, scheint sich das Team gefunden zu haben von Nico Kovac. Schauen wir aufs Personal bei den Mainzern. Leitsch, Mustafa, die werden beide noch fehlen. Da Costa ist krank, ist fraglich. Chor hat Magen-Darm-Probleme. Beide haben deswegen die Partie in München verpasst. Vermutlich wäre es für euer community team auch relativ wurscht gewesen, ob sie da gespielt hätten oder nicht, ähm, was die Punkte angeht. Ähm, Niederlage in München 2 zu 6, natürlich höher ausgefallen, äh, als er hofft. Und sagen wir mal so, wenn da nichts, wenn Ulreich oder Manuel Neuer am Tor gestanden hätte, hätte es vermutlich gar kein Tor gegeben. Ja, also, äh, Ulreich verursacht einen, mhm. einen Elfer, ähm, wobei der ja dann gar nicht äh, reingegangen ist. Aber die anschließende Ecke, da sieht dann nicht besonders gut aus. Und äh, vor allen Dingen das zweite Tor, das legt er ja quasi auf für die Mainzer. Ja, Ingwatzen dann derjenige, der vollendet, Carol hat sich ein bisschen anders an äh, abgespielt, als wir das, oder als das meine ja. Prophezeiung war, Ingwatzen beginnt und dann läuft es nicht gegen die Bayern und dann kommt Burkhardt rein und holt sich den Stammplatz, war genau umgekehrt, Ingwatzen war auf der Bank, das fand Richtig. ich nach, ja. äh, nach seiner Torserie, fand ich das absolut erstaunlich. Burkhardt hat gespielt. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit der Situation machen soll. Ich meine, das war natürlich schon ähm, wirklich einfach ein Bayern-Geschenk und Ingwaz muss den Ball von der 16er Kante ins leere Tor schieben. Weiß ich jetzt trotzdem, nicht. Trotzdem ja. Lauf, ja? Also
0: puh, es, es ist also vielleicht kann er ja auch mal Lee rausnehmen. Das mhm. Wäre vielleicht mal noch eine Idee, dass man alle ja. drei unterbringt.
1: Ja. Da müsste
0: Ingwatzen ein bisschen, bisschen weiter äh, aus dem Mittelfeld kommen.
1: Ja, wir hatten diese Thematik, also es ist, bleibt eine gewisse Unsicherheit äh, bei den Mainzer Offensivspielern, abgesehen von Onisivo, der gesetzt sein sollte, Ingwatzen und Burkhardt. Und wenn du Lee noch mit reinnehmen willst, ja, die kämpfen dann da um die Plätze, Chor, wenn er zurückkommt, Kehrt, dann dürfte er Barrero 1 zu 1. Was übrigens ersetzen. sehr wichtig
0: ist, weil äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Fun Fact zu Dominic Kor, seit er bei Mainz spielt, ist ja. mit ihm in der Startelf sind nur 9 von 44 Bundesliga-Spielen, also 20 Prozent verloren. Und ohne ihn in der Anfangsformation 13 von 20 Spielen, also 65 Prozent okay. verloren.
1: Nee, das wusste ich nicht, Karol. Ähm, ja, also unterstreicht seine Bedeutung. Ich gehe mal davon aus, wenn es wirklich nur einfacher Magen-Darm ist und er hat ja letzte Partie schon verpasst. Das Spiel ist am Samstag. Jo. ähm sollte er vom Klo wieder runter sein, sage ich mal. Bis dahin. Ja, schauen wir ähm, auf die Wolfsburger Seite. Kruse wird ausfallen. Franjic und Paredes sind beide fraglich. Äh, haben die Partie gegen Bochum verpasst, aber auch beides jetzt äh, nicht unbedingt Kandidaten für die Startelf, obwohl wir paradisch da äh, schon gesehen haben, Franjic auch, aber ich glaube einfach, dass Kovac jetzt seine Elf gefunden hat und äh, wie ich angesprochen habe, scheint sie auch da die Kurve bekommen zu haben. Felix matcher könnte sogar eine der Entdeckungen dieser Saison werden und was mich wir überrascht, haben wir haben ihn empfohlen, ja, das war jetzt auch nicht so schwer nach seiner Leistung ja. davor. Das bohrt sich einfach an. Was mich überrascht, ihr da draußen scheint dem matchup raten noch überhaupt nicht zu trauen. 4,24 Millionen ist sein Marktwert. Das finde ich ist noch sehr, sehr niedrig für das, was er äh, bis jetzt irgendwie da gezeigt hat. Und äh, auch seine Torgefahr, die er ausstrahlt. Ja, also, vor allem mit dem Kopf. Also ich ja. hätte jetzt
0: nicht gedacht, dass er so kopfballstark ist. Das macht es noch mal interessanter mit ja. diesen präzisen Arnold-Flangen, dass er da die verwerten kann.
1: Ja, also bin ich, finde ich, ist der, ist der Marktwert sehr moderat gestiegen nur für einen Matcher, mhm. der ja 1,88 ist. Also das ist ja jetzt nicht so wie Leonardo Bittencourt, der irgendwie auch schon zwei Kofferttore hat in dieser Saison, wo du jetzt nicht unbedingt drauf setzt, dass das vielleicht häufiger passiert. Beim Matcher kann durchaus sein. Wobei Bittencourt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der hat schon relativ viele Kofferttore erzielt in seiner Karriere irgendwie. ja mir Vata war früher auch so einer mit vielen ja, Kopfballtoren. Äh, Pablo der, de ja, Pablo de ist mit 1,68 äh, ja. irgendwie
0: äh, Kopfballmonster schlechthin.
1: Naja, na na ja. so ist das. Also Matcher, finde ich, kann man für 4,24 noch gut einsteigen. Ähm, Patrick Wimmer hat im Spiel auch sehr gut getan. Der Wolfsburger 4,01 ist sein Marktwert, finde ich, kann man auch noch gut ausgeben für ihn. Ja, Jonas Wind hat ja durchaus überzeugt nach Einwechslung, hat ein Tor gemacht, aber ich glaube halt, Kovac wird da jetzt nicht so viel verändern. Keine Mehrfachbelastung bei den Wolfsburgern, abgesehen vom Pokal, wo sie, glaube ich, noch drin sind oder sind sie da schon raus? Das habe ich jetzt so spontan. Wolfsburg habe ich nicht so, ist nicht ganz auf meiner Watchlist, ganz <lacht> weit oben. Aber ähm, ja, also ja, ich, ich, ich glaube, wir sehen da relativ wenig Wechsel. Heißt In auch Bornau. Bornau vermutlich äh, die Nase vorn hat vor Lacroix weiterhin, so wie die letzten beiden Partien auch schon. Na, das äh, bringt mich mhm. auch zu meiner ersten Spielerempfehlung. 1,96 Millionen für Sebastian Bornau. Kann man machen, auch wenn er erst fünf Punkte hat in dieser Saison. Also da läuft es noch gar nicht. Wir wissen aber aus seiner Kölner Zeit, dass er funktionieren kann beim SofaScore. Ähm, und ein Stamminnenverteidiger zu dem Marktwert von einem Verein, der durchaus obere Tabellenhälfte ist vom Spielermaterial, äh, da gehe ich rein. ja Gerade mhm. mit jemandem, der auch diese Kopfballstärke hat. Ähm, mhm. Offensiv. Also, das finde ich gut. Und ähm, Paolo Ottavio wisst ihr ja sowieso, äh, dass ich ihn sehr, sehr gut finde. 4,42 Millionen ist sein Marktwert. 3,8 Punkte im Schnitt in dieser Saison. 21 Punkte aus den letzten fünf Partien. Alles ohne Tor. ja Zweikampfmonster auf der linken Seite, aber auch an Torschüssen beteiligt. Ähm, ja, und Vorlagengeber. Ja, genau. Also äh, zu dem Marktwert äh, super Invest. Auf Mainzer Seite Alexander Hack, 2,91 Millionen, ist ein bisschen gefallen, als was seinen Communio-Lieblingsstatus angeht. Das hängt aber vor allen Dingen auch ganz stark mit zwei Partien zusammen, nämlich äh, gerade dem 2-6 gegen die Bayern, fünf Minuspunkte. Das hab ich. Und dann einmal hat er in dieser Saison schon neun Minuspunkte gemacht. Nämlich als er die rote Karte gesehen hat in Hoffenheim. Ansonsten ist er eigentlich eine sehr verlässliche Größe und wenn man davon ausgeht, dass sie erst in der Rückrunde wieder gegen die Bayern spielen müssen und dass er vielleicht ohne die rote Karte jetzt durchs Leben gehen kann, dann ist er auf jeden Fall für unter drei Millionen eine sehr starke Option. Super Option, ja. ja. So, gut, kommen wir zum Tipp. Ich glaube, wird nach der Gegentorflut wird Mainz hinten wieder dicht, aber vorne auch 0-0. Ja, wir sind noch sehr auf Wellenlänge, was das Tippen angeht. Ich habe nämlich
0: 1-1 getippt.
1: Ja, wäre auch mein erster Tipp gewesen, aber du warst wieder schneller im Google Doc. Oh, okay. Deswegen bin ich hier auf ein 0-0 gegangen. Ja, gleiche Tipps finde ich irgendwie immer ein bisschen. Nee, langweilig.
0: das, das äh, schließt sich aus bei uns.
1: Ja. Kommen wir zur nächsten Partie. Die TSG Hoffenheim empfängt RB Leipzig. Hoffenheim in dieser Saison bislang nur mit 13 Gegentoren, nur Union Berlin und die Bayern äh, haben weniger kassiert. Das ist äh, richtig stark und für die TSG der beste Wert seit elf Jahren, was sie defensiv Leistung angeht. Jetzt kommt RB Leipzig und die haben mittlerweile die längste ungeschlagene Serie der Bundesliga. Hört sich toll an, sind aber auch nur fünf Spiele. Also irgendwie finde ich diese Saison ja. ziemlich cool, Karol. Mit ja, fünf, ist spannend. Mit so einer Serie, fünf Spiele in Serie, äh, nicht, ge nicht geschlagen, führst du die Liga schon an, übrigens gemeinsam mit Bayern und Wolfsburg. Also das sind mhm. die drei längsten, die jeweils der fünf Partien umgeschlagen sind. Zuletzt drei Siege und zwei Remis. Damit hat man sich auch in der Tabelle nach vorne gearbeitet auf Platz sechs. Jetzt müssen sie aber wieder auswärts ran und da warten sie saisonübergreifend seit acht Bundesliga-Partien auf einen Sieg. Das ist die zweitlängste Negativserie, die es gab auswärts. 2021 einmal elf Auswärtspartien in Folge ohne Sieg. Ja, was, was müssen wir sonst noch wissen bei der TSG? Die haben ja in Köln gespielt, da hat Kabak Florian Dietz aus dem Leben getreten und ja. ist äh, gut bedient damit, dass er nur einmal zuschauen muss, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ist es nicht eine Gelbrote
1: gewesen? Ja, es ähm, ist eine Gelbrote, deswegen ja. muss er nur einmal. Also man hätte genau. ja aus verschiedenen Gründen, wie ich finde, durchaus ja, der Farbe wegen eine Notbremse andere Karte. vielleicht wegen aber Notbremse. ich, ich glaube es ja. reizt äh, um, es, es ist es auch unglücklich so, ne Kreuzbandriss es, auch
0: es ist leider ein Kreuzbandriss kommen wir später ja. noch drauf aber ich glaube jetzt das Foul an sich hätte jetzt meiner Meinung nach keine rote Karte geben ja.
1: müssen ich hätte
0: es dann höchstens wegen Notbremse gem gemacht ja. Ja. Äh, aber es ist natürlich sehr bitter äh, gelaufen für Dietz. Ähm, klar Kabak fehlt äh, demnach natürlich das gleiche gilt auch für Dabur der Da wird ein Wiedereinstieg zum Januar, oder ja, zumindest nicht mehr jetzt in dieser ähm, englischen Woche eingeplant. Bei Bebu ist es sogar so, da habe ich auch mal nachgeschaut, da weiß man überhaupt nicht, was passiert. Da soll es mal einen Trainingsversuch geben im Januar, aber es ist halt so ein Knorpelschaden drin, der einfach konservativ behandelt wird. heißt, ohne Operation. Und da weiß man nicht so genau, wie verhält sich das Knie. Das ist ein ganz großes Fragezeichen auch noch hinter Bebu. Also ich glaube, als, selbst als Spekulationsobjekt für die Rückrunde bietet der sich noch nicht so wirklich an. Hübner fällt auch, aber dafür ist Bicacchi wieder langsam zurück, hat sich jetzt über die U23 Spielpraxis ähm, geholt und demnach auch dann wieder mal ein Kaderkandidat zumindest, wenn nicht sogar. Ähm Mehr, denn ähm, wir haben ja mit äh, Kabak schon einen sicheren Ausfall in der Dreierkette hinten. Und Vogt, der musste angeschlagen gegen Köln raus. Da wissen wir also auch nicht äh, noch nicht genau, ob ähm, er dann spielen kann gegen Leipzig. Gucken wir uns einmal diese Dreierkette an. Also sollten die beiden tatsächlich ausfallen, dann müsste die Dreierkette eigentlich Guma. Soki und Qua Quaresma heißen, der kam ja auch rein und hat da wirklich ein paar Akzente gesetzt, auch äh, im Spiel nach vorne, fand ich sehr interessant. Quaresma hatte ich ja letzte Woche schon einmal kurz drüber geredet mhm. mit den Portugiesen. Soki hingegen war nicht so überzeugend. Der muss, der ist, glaube ich, relativ früh gegen Köln raus, weil dann doch der ein oder andere Fehler drin war. Also hier gibt es schon, ähm, ja eine gewisse Problematik in der Innenverteidigung. Ansonsten ist Hoffenheim, finde ich, hat einfach mit fünf Siegen, drei Unschieden vier Niederlagen sehr schwer zu greifen. Man kann sie schwer einschätzen. Sie, es ist ja einfach alles möglich mit dieser Mannschaft im Moment. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass unerwartet viel rotiert haben. Also Rudi ist ja eigentlich nie in der Stammformation. Brün Larsen ist es lange nicht mehr gewesen. Die standen jetzt beide in der Startelf. Brün Larsen hat sich da natürlich auch mal direkt äh, mit einem Tor... Kredit erarbeitet, aber ja. das fand ich jetzt schon überraschend. Aber ansonsten muss man doch sagen, naja, gegen Köln, die ja 48 Stunden davor noch da in der Conference League gespielt haben, die sehr ersatzgeschwächt waren, da hätte man eigentlich mehr draus machen können als nur ein 1 zu 1. Ja finde ich. Ja. Und äh, am Ende muss, glaube ich, Hoffenheim mit dem Punkt sogar so halbwegs noch zufrieden sein, denn die Kölner hatten auch wirklich noch ein paar andere gute Chancen. Also deswegen war das jetzt nicht ganz so überzeugend, fand ich. Ähm, jetzt kommt Leipzig. Das wird ähm, auch kein Deut einfacher. Bei den Leipzigern wiederum, da fehlt äh, Benjamin Henrichs, fünfte gelbe Karte. Ähm, Gulaschi ist sowieso klar, äh, mit seinem Kreuzbandriss. Leimer und Klostermann, die sind schon wieder so teilintegriert aber ich denke nicht, dass die beiden, naja, vielleicht Kloster, man muss mal sehen, innerhalb der englischen Woche, er soll jetzt zumindest auf dieser 55er-Liste von Nancy Flick draufstehen, vielleicht kriegt er da noch ein bisschen Spielzeit, werden wir mal sehen. Ja, also, also er,
1: se er selbst hat jetzt gesagt, Karol, ist relativ frisch reingekommen, dass er das Freiburg-Spiel anpeilt, das wäre das äh, am kommenden Mittwoch, also okay. das in der englischen Woche.
0: Ja, dann ist er ein definitiver Ausfall. Ja, und fraglich ist auch Haidara mit Sprunggelenksproblemen, Paulsen hat muskuläre Probleme und äh, zurückerwartet werden zumindest äh, Schimakon und Blaswig. Die waren jetzt auch im Abschlusstraining für dieses heute noch anstehende Champions League-Spiel gegen Donetsk. Da braucht Leipzig zumindest noch einen Punkt, um äh, zu überwintern in der Champions League oder sollte zumindest einen Punkt holen, um das sicher zu machen. Aber Schimmercon und Blaswig sind da natürlich auch direkt Startelf-Kandidaten. Blaswig natürlich im Tor. Also ist jetzt die Frage, ob Nülan drin bleibt. Ich denke eher nicht. Und Schimakon ist halt ja zuletzt öfter als Rechtsverteidiger aufgetreten. Das hat er auch ganz gut gemacht. Und jetzt, wo Hendricks fehlt, denke ich mal, wird er da auch gebraucht. Sonst ist es schon relativ souverän gewesen jetzt bei Leipzig. Also gegen Leverkusen so gut aufzutreten, das muss man auch erstmal so machen. Sie haben eigentlich kaum was zugelassen hinten, also nur 0,11x Goals against äh, hinten drin. Das ist schon sehr stark und die englische Woche. Die soll jetzt natürlich genutzt werden, um den Trend fortzuführen und vielleicht sogar noch da in die Top 4 zu stoßen, wo sie ja, mit Sicherheit hinwollen. Spielerempfehlung ist ganz klar bei mir. Abdu Diallo, 5,4 Millionen kostet der bei einem Schnittflow von 5,74 Punkten pro Partie. Ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Das stimmt. Also in dem Moment, wo der Punkteschnitt höher ist als äh, die Millionenzahl dann ist eigentlich vom er nicht immer von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Er hat einen Punkteschnitt von 1 und kostet 900.000. So. Dann, ja, dann. aber selbst dann... Ja, aber grundsätzlich stimme ich dir zu.
0: Und ähm, ja, nie weniger als vier Punkte bisher gemacht. Das ist schon extrem gut hat jetzt gegen Leverkusen eine Zweikampfquote von 83 hingelegt. Also das ist vielleicht auch so ein Grund, warum halt Joschko Guardiol im Moment vielleicht ein bisschen an Boden verloren hat, weil ja. Diallo wirklich sehr sehr gut spielt und die sind wirklich direkte Konkurrenten. Orban ist da nicht wegzudenken aus dieser in, aus ja. dieser aus dieser Abwehrkette. Ja. ja und das ist so stand der Dinge. Also Diallo erwärmstens zu empfehlen. Klar, und Brünn-Larsen, habe ich eben auch gesagt, ähm, der kostet gerade ein bisschen mehr als eine Million, dürfte nach seinem Tor fast drin bleiben. Also Grammaric und Ruther auf der Bank, äh, für mich überraschend. Brünn-Larsen äh, von Beginn an nach einem Tor ist schwer, ihn rauszunehmen. Also er wird zumindest als Joker kommen, für eine Million äh, zugreifen.
1: Ja, und es war generell ja interessant, Baumgartner und Brünn Larsen als Sturm in Köln. Mhm. Ne? Das ist schon so ein bisschen atypisch, das, ja, muss man sagen. Das sind
0: doch keine, keine Vollblut-Mittelstürmer nee. beide natürlich. Brauchen eigentlich ein bisschen Platz vor sich. Aber um, vielleicht gegen diese doch sehr starke Innenverteidigung äh, der Leipziger. Kann ich mir auch vorstellen, dass man da mal wieder ein bisschen umstellt. Kramaric mit seiner Erfahrung. Der Rüther, der halt äh, einfach so für verrückte Dinge immer gut ist, naja, jedenfalls ähm, glaube ich, dass Leipzig da jetzt auswärts mal gewinnt und zwar 2-1. Uh,
1: ich glaube, dass diesmal, Karol, äh, haben wir eine unterschiedliche Meinung, ich glaube, die äh, TSG holt mindestens einen Punkt gegen Leipzig 2-2, geht das Ganze okay. aus. Gut, kommen wir zur nächsten Partie. Der FC Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt. Die Augsburger blieben zuletzt erstmals in dieser Spielzeit fünf Pflichtspiele in Folge sieglos. Zwei Remis, drei Niederlagen gab es da. Und jetzt kommt die Eintracht. Die haben drei ihrer letzten vier Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen und in den fünf Auswärtsspielen in dieser Saison genauso viele Punkte wie in den sieben Heimspielen geholt. Jeweils nämlich zehn. Also trifft sich ganz gut für die Eintracht, dass man jetzt häufiger spielen muss. Also eben... Von den zwölf Partien bislang sieben zu Hause für die Eintracht. Konnte man aber nicht wirklich nutzen mit nur zehn Punkten dann. Gegen Augsburg hat die SGE aber eigentlich immer gut ausgesehen zuletzt. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen haben sie keins verloren. Drei Siege, zwei Remis und sind dann viermal ohne Gegentor geblieben in diesem Zeitraum. Schauen wir aufs Personal. Bei den Augsburgern fehlen Gruezo und Retschbetschei, beide gelb gesperrt. Das ist natürlich bitter, weil damit die Mittelfeldzentrale komplett neu besetzt werden muss. Beim FCA Strobel, Hahn, Sarenrein, Basé, Dorsch, Gummi und Oxford, die fallen alle noch verletzt aus. Wobei ich zumindest bei Oxford... Ja, Mini-Mini-Mini-Mini-Fragezeichen dran mache, weil letzte Woche haben wir hier auch noch gesagt, Udukai fällt aus. So war es auch alles kommuniziert worden und dann auf einmal da stand er im Kader und hat auch schon wieder sein Comeback gegeben, ist eingewechselt worden. Ja, weil bei sind mit allen Wassern gewaschen, die Augsburger. Ja. Ja,
0: mit,
1: äh also bei Oxford wurde jetzt, die sind beide schon wieder, Oxford und Udukai, teilweise im Teamtraining. Ja, es wurde da kein Bohai drum gemacht, Udukai war aber schon wieder zurück. Ähm, mhm. im, im Kader, also deswegen zumindest mal so, ich glaube bevor Udukai zurückkehrt, werden wir es nicht groß erfahren im Vorfeld, der wird dann einfach irgendwie wieder im Kader stehen, ja, mhm. weil man da vielleicht dann auch nicht zu viel verraten also, möchte. Du redest
0: über Oxford jetzt gerade, oder? oder? Was habe ich gesagt? Udukai, Udu ne? Ja,
1: ich rede über Oxford ich wollte nur gucken, ob du aufpasst, Karol, <lacht> Test bestanden bin, bin, ja. bin dabei, hellwach, ja Uh, Ruben Vargas ist fraglich für die Partie. Er hat einen Schlag abbekommen, musste in Stuttgart ausgewechselt werden, hat einen blauen Mittelfuß nach Angabe von Enrico Maaßen. Uh, und uh, ja, dementsprechend uh, ist er ein Wackelkandidat für die Partie gegen uh, Frankfurt. Jensen wäre der erste Kandidat, der für Vargas spielen würde, positionell. Weil Jensen hat ja zuletzt auch gespielt. Er ist für Iago reingekommen. Also was da immer für wilde Personalrochaden gemacht werden, dann ist Pedersen auf die linke Seite. Und Jensen hat Rechtsverteidiger gespielt. Also das, was Azar beim BVB macht, okay. so ein bisschen Offensivspieler auf der Außenverteidigerposition, das hat Enrico Maaßen auch in Augsburg gemacht. Jensen hat da gespielt. Auch gar nicht so verkehrt, also er ist wirklich da die Allzweckwaffe, die die Augsburger zur Verfügung haben. Klar ist aber, Mittelfeldzentrale muss neu besetzt werden, ich habe es schon angesprochen, Meier und Baumgartlinger, das wären die logischen Kandidaten, wobei ich ja denke, wenn Frederik Jensen Rechtsverteidiger spielen kann, dann kann er doch auch im Zentrum spielen mit Arne Meier zusammen. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. weil wir nicht wissen, wie ist der Zustand von Julian Baumgartlinger. Der ist ja jetzt schon was länger da, aber so richtig, ja, so richtig angekommen ist er da noch nicht. Da befinden, noch nicht ja. ne? Ob ja. die ihn jetzt mit, weil ist ja 53, ähm, da auf der 6 jetzt noch irgendwie äh, von Anfang an hinstellt, bei einem intensiven Spielweise, die Augsburg ja hat, aber da wirklich der Richtige ist, da, äh, zumindest ein kleines Fragezeichen, aber in der voraussichtlichen Aufstellung äh, werdet ihr vermutlich überall Meier und Baumgartlinger sehen. Ja, aber mhm. ich mache da trotzdem ein kleines Fragezeichen dran. Iago kehrt zurück, ja. deswegen ist für Jensen auch hinten rechts keine keinen Platz mehr frei, weil da geht dann Petersen hin, Iago geht nach links. Ja, das wäre es eigentlich mhm. aus Augsburger Sicht. Bei den Frankfurtern Hasebe, Lenz, Buter die werden ausfallen, ansonsten sind Stand jetzt alle Mann an Bord, müssen noch gucken, nach wen vielleicht vom Champions-League-Spiel in Lissabon, da gab es wirklich eine Achterbahnfahrt für die Eintracht, die sich dann ähm, qualifiziert haben für die nächste Runde. Bis zur 90. Minute waren sie sogar auf Platz 1 zwischenzeitlich. Dann hat Tottenham noch ein Tor gemacht. Jetzt gehen sie als Zweiter ins Achtelfinale. Trotzdem eine tolle Leistung. Und so ist das. Du, und so schnell geht das
0: halt. nach äh, Dann ist das wieder alles vergessen. Ist auch, vor glaube, allen Dingen auch ja.
1: vergessen. Und ich sag mal so, Pech hatten sie jetzt mit dem Schiedsrichter nicht. Also ähm, Pellegrini, äh, Jakic war derjenige diesmal, äh, der gut und gerne vom Platz gekonnt hätte früher als äh, erwartet. ja, Das, das wäre gut gegangen und diesen Elfmeter muss man jetzt auch äh, gut, Manuel Gräfe als letzte Instanz, als kritische Instanz der Schiedsrichterei <lacht> hat gesagt, korrekt der Elfmeter. So schreibt, es gibt da äh, unterschiedliche Meinungen zu, ich will mir da überhaupt kein Urteil anmaßen. Ich glaube halt, ja, es, kann, es wird manchmal so und manchmal so entschieden, in dem Fall hatte die Eintracht ein bisschen Glück und mit der Jakic-Sache sowieso. Und wie gesagt, Pellegrini hatte das gegen den BVB auch. Das ist, da hätte er eigentlich schon zwei gelbe Karten geben können. Mhm. Ähm, gut. Aber das soll die Leistung nicht schmälern, äh, sich da in der Gruppe durchzusetzen. Die spannendste Gruppe überhaupt, Ja, da war im Verlauf dieses Spiels war, glaube ich, jede Mannschaft mal weiter und praktisch jeder auch mal ausgeschieden. Äh, die, die, äh, ich glaube, Lissabon konnte nicht ausscheiden, aber alle anderen waren auch zwischendurch mal auf Platz 4. Ja. Äh, konnte man gut verfolgen. Ja, mhm. ähm, jetzt glaube ich, wird es sehr schwer äh, in Augsburg ja, diesen, diesen Switch zu machen von diesem Champions League Fest und dann gibt es ja kaum eine, eine weniger dankbare Aufgabe als dann äh, nach Augsburg zu fahren, bin sehr gespannt, wie sie das ja wie sie also ich das schaffen, mal, vom da wird es schon auf. mehr als eine gelbe Karte geben in dem vermutlich, Spiel. ja Möglicher Wechsel wäre hinten links, das ist auf jeden Fall die neuralgische Zone, gibt auch Gerüchte um Gosens, dass er ein möglicher Kandidat ist in Frankfurt, die gibt es übrigens in Leverkusen auch, ja, also mhm. äh, der scheint da auf dem Zettel zu stehen, Knauf könnte da mal wieder beginnen für Pellegrini, ansonsten Wechsel höchstens aus Belastungssteuerung, äh, wie ich denke, mhm. Ja, bei den... Bei den Frankfurtern kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Baumgartlinger 920.000. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe es ja schon gesagt. Trotzdem Spieler, der eventuell in der Startelf steht auf einer Position als Sechser, wo er auch nicht die die ja die 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 den Himmel äh, nee die die Sonne vom nee was, die Wolken vom Himmel spielen. Er, er muss auf jeden Fall nicht sensationell gut spielen, um da einigermaßen zu punkten. Wenn ihr da wen braucht, ja, habt vielleicht Sperren oder Verletzungen. Baumgartlinger für unter eine Million würde ich machen. Arne Meier würde ich lieber machen, der kostet aber auch fast doppelt so viel, 1,74 Millionen. Bei ihm gehe ich davon aus, dass er ziemlich sicher also fast bei 100 Prozent in der Startelf steht. Bei Arne Meier. Mhm. Ja? Was aber auch nicht
0: immer so war zuletzt, ist jetzt halt auch nur der Ausfälle Natürlich, nur der geschuldet, Ausfälle geschuldet. Ja, ja klar.
1: Groetzo und Retschbetschei sind nicht mhm. dabei. Ja, wenn die dabei wären, dann äh, sähe die Sache anders aus. Da war zuletzt nicht in der Startelf, da hast du recht. Ich meine jetzt ja auch nur für diese Woche. Ja, ja nee, völlig ja? richtig. Ja. Und, und dass er und punkten kann, wissen wir. Ja. ja, Allzweck war für Frederik Jensen 1,63. Ich glaube halt, er ist bei vielen voraussichtlichen Aufstellungen ist er nie drin und spielt dann aber trotzdem äh, relativ häufig. Ja? Mhm. Zu, dem, zu dem Preis, mindestens als Joker, finde ich es auch noch in Ordnung. Ja, Weil ich glaube auch, ich hätte hier einen Augsburg-Sieg getippt, wenn es personell ein bisschen besser äh, aussehen würde beim fca so gehe ich hier mal äh, mit einem 1 zu 1. Und also ich, ähm, ein, eine Sache, vielleicht ja. noch Felix Udukai, 1,38 Millionen. Kann man, also es ist halt schwer zu sagen, wann ist er wieder so weit, dass er in der Startelf stehen kann. Ich glaube noch nicht, dass wir das jetzt sofort sehen, aber ähm, wir haben ihn schon als sehr guten kommunio gesehen. Zwischendurch auch mal wieder enttäuschend. Also es ist vor, vor zwei Saisons hat er die 100-Punkte-Marke geknackt. Ja, nur mal so für den Hinterkopf, zu dem Preis, wenn ihr jetzt gerade nichts Besseres äh, mit 1,4 Millionen anfangen könnt, dann warum nicht Udo Kai? So, und jetzt dein mhm. Tipp, Karol, das wollte ich noch äh, anbringen, ja, sorry. Das ich ähm,
0: glaube, also was, was mich bei Augsburg so ein bisschen schockiert hat, ist jetzt, dass sie wie so viel zugelassen haben gegen Stuttgart, das ähm, fand ich schon erstaunlich und äh, ich glaube Frankfurt bleibt einfach im Flow also die sind einfach ich glaube nicht dass die jetzt irgendwie einen Gang runterschalten die sind äh, die sind on fire das ziehen sie jetzt durch noch bis zur Winterpause und schlagen Augsburg eins zu null auch bei einem Spiel wo auf jeden Fall jemand vom Platz fliegen kann. ja
1: ja ja ich kann mir das auch ich bin sehr gespannt darauf ich glaube das ist äh, man man sagt ja so eine reifeprüfung für so eine Mannschaft ne das, das mhm. ist, glaube ich, diese Partie in Augsburg für Frankfurt. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das erledigen. Kleiner Vorteil natürlich, dass das Spiel in Lissabon am Dienstag war, nicht am Mittwoch. Dann, mhm. Ich glaube, dieser eine Tag kann durchaus nochmal ein großes Plus sein. Kommen wir zur nächsten Partie, der letzten am Samstagnachmittag. Hertha BSC empfängt den FC Bayern. Hertha hat das letzte Heimspiel gegen Schalke, wir erinnern uns, gewonnen. Zwei Bundesliga-Heimsiege in Folge gab es in diesem Kalender ja noch nicht für die Hertha. Hm, ob da jetzt die Voraussetzungen so doll sind, aus den letzten sieben Bundesliga-Partien gegen die Bayern einen Punkt geholt, letzten fünf Partien gegen München verloren. Aber sind wir mal ehrlich, das ist jetzt keine Statistik, die mich schockt. Ich denke eher auch, die haben von den letzten sieben Spielen haben sie immerhin einmal nicht verloren. Da wären die meisten, oh. meisten Clubs <lacht> schon ganz froh über diese Bilanz gegen die Bayern. Also man kann es so und so sehen. Die Bayern, die haben gerne früh Klarheit in ihren Partien. 24 der 38 Tore in der ersten Hälfte erzielt. Das sind mit Abstand die meisten vor der Pause. Hertha hingegen wenigsten Tore im ersten Abschnitt. Vier nur äh, vor dem Pausenpfiff. Also das ist natürlich äh, relativ selten. Und der Mann der ersten Hälfte, das ist Jamal Musiala. Fünf seiner sieben Tore im ersten Durchgang erzielt. Und mit sieben Treffern zusammen mit Daichi Kamada übrigens derzeit der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Bundesliga. Wobei das immer so eine der Sache ist. Wer ist, ja, ist, ja, ist der ist Mittelfeldspieler? Ja. Ja, also mit Christoph in Kunku, Kunku würde ja. man auch sagen, als, je nachdem, Mittelfeldspieler. Er spielt ähm, halt beides ne, in dieser Saison. Ja. Deswegen, ich tue tu mir da auch ein bisschen schwer mit dieser Klassifizierung. Grenzen Aber, sind fließend hier ja, in dem Fall. Würde ich auch sagen. Ähm, was müssen wir sonst wissen vor, vor diesem Spiel?
0: Fangen wir mal bei der Hertha an. Äh, Jovetic in der hüfte also der wird ziemlich sicher fehlen war war ja in der startelf äh, zuletzt äh, mit konga also da wird schon mal irgendwas umgestellt bei diesem spiel kommen wir gleich noch dazu wie sich das dann äh, formieren könnte ein gang kam und sona fallen sowieso aus ja ansonsten muss man eigentlich sagen war ich weiß nicht, ob du mir direkt äh, ins Wort fährst, aber doch eine unglückliche, weil auch sehr späte Niederlage dann gegen Bremen. Ähm, und ja, dadurch bleibt die Situation einfach sehr angespannt bei Hertha, obwohl so gefühlt ja alles viel besser ist als in der letzten Saison. Ja. Es ist nur Platz 14 und es sind immer nur noch zwei Punkte äh, vor dem 16. Tabellenplatz, wo es dann wieder wirklich gefährlich wird. Ja, ich habe es eben angesprochen, wer kommt für Jubitic rein? Kann mir sehr gut vorstellen, dass gegen Bayern dann nicht zwingend zwei Spitzen aufgeboten werden, sondern dann holt man vielleicht Juke. Ähm, dazu oder aber man macht es halt defensiver, indem man halt Boetius oder Sunic von Beginn an bringt. Ja, das da ich tendiere ich vorstellen. fast eher
1: dazu. Ja, und dann setzt man, 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 setzt einfach vor allen Dingen nur auf Tempo. Mhm. Ja, also genau. ich glaube, das dürfte Yuki, der
0: Juke, ja. vielleicht Richter dann im Zweifel noch ein bisschen ich, vorne mit
1: rein. Ich, also ich glaube, dass Sunic reinkommt und äh, nur Juke oder Richter spielen. Einer okay. von beiden. Zuletzt der Richter genau. ähm,
0: in der Startelf. Ja. ja, und bei Bayern, Müller fehlt. Also, da, der hat jetzt tatsächlich mal Probleme. Also das ist jetzt auch so, in, hat er auch so, glaube ich, gesagt, in seiner Karriere sehr selten vorgekommen, dass er da mal mhm. wirklich auch über längere Zeitraum nicht mitwirken kann. Müssen wir mal gucken, was das dann auch für die WM bedeutet, ob er dann da rechtzeitig wieder ein Schuss ist. Bei äh, Delicht gibt es eine Inbanddehnung am Knie. Ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass er fehlen wird. Ähm, ist aber eher noch unter den Fraglichen dabei. Ähm, jetzt äh, zumindest in der Champions League, ähm, wo man am gestrigen Dienstagabend wieder sehr souverän gegen äh, Inter Mailand mit 2 zu 0 gewonnen hat und damit mit 18 Punkten da als Gruppensieger rausgeht. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Ja, da war Delicht nicht dabei. Ähm, gleiches gilt für Sané und Hernandez, die aber zumindest wieder Kaderkandidaten sein könnten. Also die sind beide wieder zurück. Ich glaube, beide wollen jetzt gerne mal ein bisschen Spielzeit haben, damit sie da auch sicher äh, in ihren äh, WM-Kadern stehen. Ja, absolute Machtdemonstration gegen Mainz, äh. In der Bundesliga, also sie versuchen jetzt wirklich mit Gewalt sich noch Platz 1 zu schnappen, sind dann da doch wieder von Union abgefangen worden am Sonntag. Aber trotzdem war das schon ein sehr beeindruckendes Spiel, was sie da abgeliefert haben. Vor allem auch Mané, wo, den man ja so ein bisschen in so eine Krise reingeredet hat. Zu Recht auch, aber hat jetzt auch erstmals als Vorbereiter geglänzt äh, mit drei direkten Torbeteiligungen. Also er kann da wirklich der absolute Unterschiedsspieler sein an einem guten Tag. Äh, Chupo Mutting ist wirklich nicht aus der Mannschaft wegzudenken im Moment. Fand ich auch wieder überragend gegen Mainz. Also jetzt nicht nur das Tor, aber er ist einfach perfekt als Wandspieler. Das kann er wirklich so unfassbar gut. Zieht dann zwei, drei Leute auf sich, legt den Ball da irgendwie rüber ähm, auf seine Mitspieler, die dann das Tor machen. Also das ist wirklich Einzigartig im Kader, das kann auch Thomas Müller jetzt in der Form nicht leisten. Ist, ähm, und ich denke, dass er dass er nach wie vor in der Mannschaft drin bleibt. Ja. Wenn man jetzt dieses Spiel gegen Inter sieht und ein bisschen über die Startelf spekulieren will, dann glaube ich, sind auf jeden Fall Musiala, Gnabry und Goretzka sichere Startelf-Kandidaten für das Spiel in Berlin komme direkt zu meiner Spielerempfehlung und dann will ich das Thema dann Bayern auch direkt schon mal abschließen. Einer der wirklich ganz großen aufwärtstrend hinlegt das ist nur sehr Masraoui und ähm, ja, er verdrängt jetzt einfach äh, Pavard zunehmend auf der rechten Abwehrseite kostet nur 3 äh, Millionen in Anführungsstrichen ist jetzt noch nicht die große Communio Bank aber hat sich da jetzt auch gesteigert vier Punkte waren es äh, für ihn schon gegen Mainz und für den Preis finde ich das wirklich sehr interessant wir haben ja ähm, vorhin drüber geredet, dass wir jetzt Bayern Spieler nicht so oft empfehlen. Aber ähm, wenn das Preis-Leistungsverhältnis äh, stimmt, also das Leistungs stimmt eh bei den meisten, der Preis nur halt leider nicht. Und bei Masrau ist es so, dass er halt nur eben sehr günstig zu haben ist. Und deswegen würde ich ihn hier sehr gerne empfehlen. Hat ja auch ein bisschen gebraucht, einfach um sich einzugewöhnen, aber das muss man, glaube ich, äh, mittlerweile dann auch solchen Spielern dann mal zugestehen. Gerade beim FC Bayern äh, ist es halt nicht so leicht, den Startelf zu finden. Und wenn man von einer bisschen kleineren Liga kommt, das merkt man jetzt auch bei so Leuten wie Loschek oder so, ähm, das, das braucht einfach eine gewisse Zeit, äh, um sich da anzupassen. Und bei ihm ist es jetzt offenbar geglückt, nach einigen Monaten. Von Hertha würde ich vielleicht nur sagen, John Joe Kenny ähm, ist jetzt nicht ähm, jemand, wo man sagt, oh, da äh, muss ich aber sofort zugreifen. Äh, nee, der Rechtsverteidiger eigentlich eher so unterer Kommunio-Durchschnitt. Aber jetzt hat er sich auch gesteigert in den letzten Wochen. Mit drei, sechs und zwei Punkten aus den letzten drei Spielen finde ich für 2,3 Millionen noch eine ja. Investition wert. Sonst glaube ich aber, dass Bayern jetzt einfach ähm, ja, die Spannung hochhält, die wollen jetzt da Platz 1 und äh, es wird ein 4 zu 1.
1: Ich sag mal 3-0, aber grundsätzlich stimme ich dir dazu. ja Und du, du hast natürlich recht, was die Hertha angeht, hätten sie nicht unbedingt verlieren müssen. Es wäre aber auch sehr schwer geworden, für Hertha das Spiel zu gewinnen. Mhm. Also, das muss man auch sagen, dass da nach, nach vorne generell, es war ein Spiel mit wenig Torchancen, in Bremen. Hertha 0,4 Expected Goals sich herausgespielt in diesem Spiel. Werder stand am Ende bei 1,06. Also kann man sagen, war im mhm. Prinzip quasi das Verdient. faire Ergebnis, aber ja. ja ähm. Kommen wir jetzt auch zu, zu Werder. Dann Gut. können wir das vielleicht noch äh, kurz zumindest vertiefen, was das denn für ein Tor war, mhm. ja, der Bremer. Ähm, denn das Topspiel Samstagabend, Werder empfängt Schalke und das ist eine absolute Rarität, Kaul. Weißt du, wann es das zuletzt gab, dass äh, Aufsteiger das Topspiel, zwei Aufsteiger das Topspiel der Bundesliga ähm, nee, haben? Nee,
0: das kann ich dir nicht sagen. Ich
1: glaube, insgesamt ist es erst das dritte Mal, äh, seit es dieses Topspiel gibt, dass zwei Aufsteiger das sind, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, was ich auf jeden Fall sagen kann, 2019 gab es das zuletzt, Düsseldorf gegen Nürnberg. Also äh, mhm. Gibt es sehr selten. Werder und Schalke haben die Ehre, Werder ja auch nach zwölf Spieltagen starke 18 Punkte, ähm, mit einer solchen Ausbeute ist erst einmal eine Mannschaft abgestiegen, das war Eintracht Frankfurt 2010-2011, also wieder was, was die Frankfurter erfunden haben, mit 18 mhm. Punkten nach zwölf Spieltagen noch abzusteigen, war das erst mit Christoph Daum hinten raus? Kann ja, sein, ja. ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr, ob Christoph Daumner... Skandalemeister und so, als sie Aber in Dortmund abgestiegen sind. Da, sind, da ging es äh, ganz steil nach unten. Ja. Da hat sie eigentlich keiner mehr auf der Rechnung gehabt.
1: Ja. ja, und für Werder ist es die stärkste Ausbeute seit 2011, 2012. Also es ist schon lange her. Da war Thomas Schaaf mhm. noch Trainer. Also wow. Beste, beste Saisonstart der Nach Scharf-Ära geteilt. Einmal, ich glaube 2018, 2019 hatte man auch so viele. Schalke, letzten sechs Bundesligaspiele alle verloren. Das ist der eingestellte negativer Vereinsrekord. Also könnte jetzt sogar einen Alleinigen geben mit der siebten Bundesliga-Niederlage in Serie. Jetzt könnte man sagen, ja, Schalke hat schon 38 Mal gegen Werder gewonnen, ja, gegen keinen Club häufiger in der Bundesliga, aber auch, auch umgekehrt gilt das. Werder hat 45 Mal gegen Schalke gewonnen, gegen keinen anders, anderen bundesliga club so häufig. Also sie sind gegenseitige Lieblingsgegner, wenn man so will. Auswärts aber bei Schalke ein großes Problem, keins der letzten 34 Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen und äh, sie können jetzt den negativen äh, Rekord, den historischen Negativrekord des Karlsruher SC einstellen. Ja. Also oh. wer dir ja vielleicht auch als du hast ja auch ein halbes Herz für den KSC, Kauern, ja habe ich ja, das ähm, ich. dass sie da mal runterkommen und dass sie da die schlechtesten sind. Also Schalke könnte es zumindesten Muss zumindest um die Jahrtausendwende gewesen sein, würde ich die, mal schätzen. Werder muss ja nur nicht verlieren. Das sollte doch eigentlich machbar mhm. sein. Werder ist das umgekehrte Bayern. Ja, die Bayern, die machen das alles früh klar. Werder kommt hinten raus. 10 von 21 Toren nach der 82. Minute, eigentlich eine unglaubliche Statistik. Mhm. Zuletzt war da wieder Niklas Völkrug für zuständig, der kommt auf 11 Scorerpunkte mittlerweile, Top-Scorer und Top-Torschütze der Liga, 9 Tore, 2 Vorlagen. Ähm, Schalke hat elf Tore erzielt in dieser Saison. Also das ist das, was äh, Füllkrug als Scorerpunkt hat. Und wenn wir vielleicht noch einmal diesem Kopfball huldigen, ja, als diese Flanke reinsegelte, hat glaube ich niemand, der dieses Spiel äh, ähm, verfolgt hat, gedacht, dass es da ernsthaft gefährlich werden kann, weil kaum und
0: steht hat da auf einmal, kaum
1: Druck auf den Ball, ja, und äh, aus zwölf Metern. Köpft er den da mit so, mit so einer Bogenlampe in Winkel, das war schon stark. Mhm. Auch wenn er mir nicht ganz unhaltbar schien, sage ich mal so. Mhm. Aber hat er natürlich seine, ja, seine Klasse in der Luft nochmal gezeigt. Es gibt sogar ein Stern-Interview mit Hansi Flick, wo er Füllkrug explizit sehr, sehr lobt. Also es, ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo es überraschen würde, wenn er nicht mitfahren würde zur WM. Ich würde auch Und sagen, so. die Wahrscheinlichkeit ist über 50 Prozent. Ja, okay. Schauen wir uns Personal. Felix Agu, der hat patella probleme wird bis auf Weiteres ausfallen. Bitter für ihn, weil er, nachdem ich ja gesagt habe, wir werden ihn jetzt nicht mehr sehen, weil er da diesen Elfer verursacht hat. Ole Werner finde ich stark, dass er ihn dann eine Woche später, als es 0-0 steht gegen Hertha in der Schlussphase trotzdem bringt. Und das hat er auch ganz gut gemacht. Agu äh, deutlich verbessert gegen Hertha im Vergleich äh, zur Vorwoche, aber jetzt erstmal raus. Ein Bomb natürlich äh, nach, mit achilles sowieso noch äh, länger. Dingshi und Jung, die fehlten beide krank im Training. Müssen wir die Woche abwarten, äh, was da passiert. Heißt natürlich auch, sollte Jung ausfallen, dann wäre Buchanan äh, ein ganz heißer Kandidat. Ähm, da kann ich auch schon mal eine äh, Spielerempfehlung vielleicht hier kurz vorschieben: 1,85 Millionen. Ja, auch nach Einwechslung zuletzt immer mindestens zwei Punkte noch gemacht, ist die einzige Option, wenn Jung ausfällt, weil eben Agu auch nicht zur Verfügung steht. Es sei denn, Friedel würde nach außen rücken, aber ganz ehrlich, da äh, glaube ich nicht dran. Deswegen hier Buchanan schon mal auf die Liste setzen. Wir wissen noch nicht, was mit Jung ist. Ja, Wenn er wieder fit ist, dann habt ihr Buchanan geholt und äh, er ist vielleicht ein guter Joker. Äh, und wenn Jung ausfallen sollte, dann habt ihr einen sehr interessanten Spieler für unter zwei Millionen für diese Partie gegen Schalke. Ja, denn ähm, eigentlich müsste es jetzt Rückenwind geben mit dem Sieg gegen Hertha. Der war enorm wichtig, weil wir, wir sehen jetzt die tolle Bilanz, die Werder hat. Ja. Sie müssen aber jetzt im Prinzip nachlegen, weil die letzten zwei Spiele vor der Winterpause sind dann auswärts in München und zu Hause gegen Leipzig. Nicht so einfach. Mhm. Und da tut es Werder gut, dass die Sperre von Marco Friede reduziert worden ist auf ein, äh, auf eine Partie. Ja. Die ja, Schalker sind nicht geredet, so ja. ja, die Schalker sind nicht so froh darüber. Und weißt du, warum vor allen Dingen auch? Sag's mir. Weil äh, Michael Gregoritsch auch ausgesagt hat. Er hat vorher Friedel auch gehalten und es war quasi so ein Grangel. Und der DFB hat sich jetzt darauf geeinigt, ähm, dass es eine untypische Notbremse war. Deswegen haben sie die äh, Sperre äh, verringert. Manuel Gräfe hat das auf Twitter kommentiert und gesagt, das käme einem äh, Freispruch für Friedel quasi, käme das gleich. Ah, okay. Aber ja? die sind ja auch Kumpel aus der Nationalmannschaft, Die Sind Kumpel. Oder? Was ich interessant finde, die haben, also Grigoric wurde telefonisch befragt zu dieser Szene, ja, und dann haben sie gesagt, okay, er hat gesagt, er hat auch gehalten, dann die haben doch Fernsehbilder. Okay. Also, was wäre denn, wenn Gregoric gesagt hätte: Nee, ich habe den nicht gehalten. Ah, Gregoric hat ihn nicht gehalten. Ja, ja. So läuft das Dann muss das nicht. wohl nicht, dann ist es nicht. Also, ehrlich, Leute. <lacht> ich. Oh Mann, da, ja. das, es gibt doch Bilder davon. Die rufen <lacht> ihn an und er sagt: Ja, ich habe ihn vorher gehalten. Das siehst du in jedem Bild, dass es das so ist. Und dann ja, Ball, so ja, aber win-win-Situation für alle, außer für den DFB vielleicht. Ja. Aber äh,
0: Grigoric kriegt hier schönes play Medaille all Friedel nur ein Spiel sperrt genau. Ist doch äh, alles Grigoric gut. wird
1: überall abgefeiert dafür, dass er sagt, was, was man sieht, wenn man sich die Bilder anguckt. Ich, also ich komme da nicht mehr mit. Ich bin zu alt dafür, Karol. Aber was ganz ehrlich. Ja, mit diesen Bildern.
0: Da ja, früher als dann war Vielleicht keine sind die, Kamera im sind Stadion. Immer ja. Wir müssen dann oder ich, oder, ich Zeugen hören.
1: Naja, naja, na ja, gut. Also nur ein Spiel, äh, Sperre für Friedel, das ist die Quintessenz, das ist natürlich äh, gut für Werder. Die Frage ist, wer weichen muss. Ich tippe auf Pieper. Ja, Niklas Stark wirkte für mich ein bisschen stabiler zuletzt. Aber es ist eine enge Entscheidung. Ich sag mal 60-40, dass Pieper spielt, 40, äh, dass, dass Stark spielt. Ja, und 40 Prozent, das, das Pieper spielt. So würde ich das einschätzen. Bittenkurt, der war zurück in der Startelf gegen die Hertha noch nicht bei 100 Prozent, hat jetzt aber nochmal über eine Woche ja mehr Zeit gehabt. Wenn er dann vielleicht doch nicht für die Startelf, dann würde Groß wieder reinrücken, der jetzt zunächst mal seinen Stammplatz an Gruhe verloren hat, der wirklich eine gute Entwicklung gemacht hat. Hätte ich ihm so nicht zugetraut, muss ich sagen. Also gefällt mir immer besser in den letzten Wochen und, und und groß im Moment ähm, nur auf der Bank, aber es ist jetzt eh keine große kommunio option dass ihr da draußen denkt, oh Mann, mein Christian Groß macht mir immer sechs Punkte pro Spiel, jetzt muss ich ihn verkaufen. Vermutlich eh äh, Ladenhüter auf dem Transfermarkt bei euch in der Liga. Schauen wir auf die Schalker Seite, Kaminski, der kommt 2022 nicht mehr zum Einsatz. Karol, okay. weißt du noch, was da passiert ist bei Kaminski? Ähm, nein, der hat sich eine Schnittwunde im privaten Umfeld zugezogen. Und die hat sich entzündet. Was da genau passiert ist, aber ganz ehrlich, damit fällt er jetzt wochenlang, wochenlang aus, unfassbar eigentlich. Aber also er wird Schalke wohl erst 2023 wieder zur Verfügung stehen. Salazar es gab doch
0: auch mal diesen spanischen Torhüter, den die Parfümflasche ja. auf den Fuß gefallen genau. ist. Genau, ja. Ja. ja.
1: Wahnsinn, was es manchmal gibt. Vor der WM
0: und dann war, war vor War zu Ende, ja.
1: Salazar, Vandenberg, Sissé und Greimel werden ebenfalls ausfallen. Larsen, der ist äh, krank, der hat die äh, Partie gegen Freiburg ebenso verpasst wie Drexler, der war mit muskulären Problemen raus. Kolochicak, der hat jetzt muskuläre Probleme. Und Uwe Jean, der muss äh, ausgewechselt werden mit einer Innenbandverletzung, wie er das selbst diagnostiziert hat. Was genaueres wissen wir dann noch nicht. Ich gehe schwer davon aus, dass er nicht zur Verfügung steht in Bremen, aber wir haben da noch nichts weitergehendes gehört. So den direkten Trainerwechseleffekt haben wir jetzt nicht gesehen durch die Niederlage gegen Freiburg und der Abstand, der droht wirklich sehr groß zu werden. Also eigentlich muss jetzt in Bremen gewonnen werden. ja, Denn sonst ja. kann selbst, ja, wenn Leverkusen gewinnen sollte, wenn es schlecht läuft, ist der Abstand äh, zum Relegationsplatz schon bei sechs Punkten. Also mhm. wirklich schwierig. Ähm, Drexler, glaube ich, wenn er fit ist, dürfte Karamann aus der Startelf verdrängen. Und Chalanoglu äh, oder Mohr sind die Kandidaten für Uwe Finde ich ganz interessant, dass er äh, Chalanoglu eingewechselt hat. Hat ja, bei, bei Moore kriegst du ja
0: wieder mit dem Onkel Ärger, wenn du den auf linksverteidiger stellst, dann meldet sich ja wieder der Onkel auf
1: Facebook so? und wütet.
0: Ja, hast du nicht mitbekommen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, der Onkel von Tobias Moore, der ja? ist ich, ich glaube sogar mal, auch früher mal Profi gewesen. Der hat einen Brandbrief damals noch gegen Frank Kramer geschrieben, dass sein Florian, dass die den doch da völlig ähm, falsch einsetzen <lacht> und der okay. wäre doch eigentlich kein linksverteidiger und sowas. Oh, das äh, ist musst alles mal kurz googeln ja. uh, Moore Schalke. Ja. Um Onkel, da findest du, du sofort.
1: Ja, spannend. Also, dann vielleicht das ist der Grund. Dann ist vielleicht auch Chalanoglu der Favorit, dass, dass er die Rolle einnimmt von Uwe Jahn. Ich habe sie hier ähm, mal beide als Empfehlung. Chalanoglu auf jeden Fall für 400.000. Ja, könnt ihr zugreifen. Ist, glaube ich, der Cousin ne, von, von Hackern. Ja, ist richtig. Genau. Und. Ähm, ich, das ist einer der Spieler, die ich schon mal im Stadion gesehen habe, als ich mal äh, beim Bonner SC Regionalliga gegen Schalke 2 geguckt habe. Guck an. Weil ich nichts vorhabe in meinem Leben an einem, an einem Sonntag, <lacht> Sonntagnachmittag. Ein
0: Gauting für Kommunion. Da, für da ist er mir
1: überhaupt nicht aufgefallen, okay. muss ich sagen. Da eher, eher so, dass ich dachte, hm, den kannte man da schon. Ja, das war in dem Jahr, in dem zweitliga -Jahr von Schalke, da war, ähm, da hat er ja schon Bundesliga gespielt. In der zweiten Liga hat er dann keine Rolle gespielt. Nick, glaube ich, hält relativ viel von ihm. Ja, Ich kann es nicht einschätzen, aber für 400.000 würde ich würd ihn mitnehmen. Und äh, zwei Punkte nach Einwechslung gegen Freiburg ist ja auf jeden Fall schon mal ganz okay. Ja, und dann haben wir natürlich noch Mohr, 1,77 Marktwert, Vielleicht spielt er doch Linksverteidiger, trotz des Onkels. Und äh, moyer finde ich, kann man machen. 1,54 scheint mir jetzt so ein bisschen der Hoffnungsträger bei Schalke zu sein, nachdem er ja. die ganze Zeit raus am war. Am
0: Anfang abgemeldet. Ja, Komplett jetzt abgemeldet, er,
1: jetzt spielt er zu dem Marktwert. Ja, äh, kann man machen. Auch wenn ich jetzt mal vorsichtig glaube, dass es ein ähnliches Spiel wird wie gegen Hertha. Und am Ende äh, kackt die Ente wieder. 1-0 für Werder. Ähm, ich
0: glaube auch tatsächlich, dass, ähm, ja, dass Bremen sich da durchsetzt. Ist dieses scheint mir da deutlich gefestigter als Schalke. Und ich habe 2 zu 0 getippt. Übrigens, kleiner Nachtrag noch, Jürgen Mohr. Ja. Ähm, der, der Onkel von Tobias Mohr. <lacht> der, ist, äh, der ist tatsächlich auch mal äh, ein Spieler gewesen, früher. Ein Profi. Und zwar hat er unter anderem für Hertha in ersten FC Köln und Eintracht Frankfurt in den 80er Jahren gespielt. Okay. So, jetzt haben wir es 101 Bundesligaspiele. Also da, ja. da gilt doch sein Wort noch. Ist das würde ich auch sagen, Onkel?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Bayer Leverkusen empfängt Union Berlin. Leverkusen hat von den bisherigen sechs Heimspielen in dieser Bundesligasaison nur eine einzige Partie gewonnen. Das war gegen Schalke. Das Alonso-Debüt, da hat man schon irgendwie geglaubt, so, zack, jetzt geht's los mhm. und dann kam nichts mehr. Ähm, bisherigen drei Bundesligaspielzeiten war Leverkusen immer vor Union äh, in der Abschlusstabelle. Jetzt, das finde ich krass. Ich meine, klar, du siehst, wie viel der Unterschied ist. 17 Punkte mehr hat Union Berlin als Bayer Leverkusen. 17 Punkte, Karol. Mhm. Das, das ist ja der absolute Wahnsinn. Schwer aufzuholen, ja. sage ich mal. Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen auch, weil Union einfach eine Abwehr aus Granit hat, wenigsten Gegentore gefangen, nämlich erst neun. Leverkusen hat die drittschlechteste Abwehr der Liga, 25 Gegentore schon. Wahnsinn. Union mittlerweile seit sieben Spieltagen auf Platz 1, der letzte Club, der nicht Bayern war und so lange Spitzenreiter war, das war Borussia Gladbach in der Hinrunde der Saison 2019-2020. Ist also schon ein wenig her. Mhm. Wie sieht's sonst aus? Vor dieser Partie. Ja. Leverkusen, erstmal kurz zum Personal.
0: Asmund fehlt. Fraglich sind zumindest mal Wirts. Also man will da sehr behutsam rangehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn jetzt nochmal bringt in dieser englischen Wort. Vielleicht kriegt er nochmal ein paar Minuten, aber er ist zumindest wieder im Teamtraining dabei. Arangis hat Wadenprobleme. Und bei Bellarabi, da wartet man eigentlich auch schon nahezu jedes Spiel drauf, dass er zumindest mal wieder einen Kader zurückkehrt hat, noch ein bisschen Rückstand. Tja, und aber ansonsten gab es jetzt gestern zwar ein 0 zu 0 in der Champions League gegen Brügge, aber das ist ja eigentlich schon fast als sehr positiver Fakt zu werten. Das reicht jetzt, ähm, um zu überwintern, in Europa, also als Dritter zieht man dann in die Europa-League ein. Das finde ich ja schon erstaunlich, mit einem Sieg und vier Toren ja. <lacht> kannst du dann da irgendwie eine, äh, europäisch so überwintern. Das sagt ja. vielleicht auch schon ein bisschen was aus. Sagt über, viel über Atletico äh, Madrid äh, aus. Äh, meine Ja, die haben es, äh, wirklich, ähm, ja. die, die sind sogar noch ähm, auf Platz vier gelandet. Ja mit diesem Team und äh, trotzdem täuscht das nicht darüber hinweg, dass da einfach der Baum brennt in Leverkusen, also das kann man nicht anders sagen und äh, Xabi Alonso muss jetzt einfach mal gucken, äh, wenn er da das Ruder nicht rumreißt, dann ja, was, was, was Ich, ich dann glaube, man gibt ihm auf jeden Fall die Wintervorbereitung. Ja, also das wäre jetzt auch wirklich verrückt, äh, du kannst ihn ja jetzt nicht sofort wieder nach ein paar Spielen ja, entlassen, aber wenn es dann irgendwann in der Rückrunde nicht sofort läuft, dann dann werden die ja vielleicht sogar noch zu, zu einem wirklichen Abstiegskandidat, also wenn es so weiterläuft. Ich fand es jetzt zumindest mal überraschend, wie er so personell vorgegangen ist. Fuso Mensa stand plötzlich für Pong in der Startelf. Also ich glaube, Pong war zumindest jetzt so in meinen Augen in den letzten Wochen noch so der beste Leverkusener, zumindest offensiv. Amiri ist plötzlich in der Startelf zu finden. Singgraven, die waren eigentlich alle schon komplett raus. Also ist das jetzt schon so ein ähm, Verzweiflungsakt, fragt man sich natürlich dann bei, bei so einem Personal. Ähm, dafür sind Atli und Loschek komplett blass in der Offensive geblieben. Also da kam ja wirklich gar nichts ähm, gegen Leipzig. Und äh, deswegen erwarte ich definitiv Schick und Hudson-Odoi auch wieder zurück in der Startelf. Die waren jetzt auch schon wieder in der Champions League von Beginn an auf dem Platz. Und Palacios und dem Mirbei sind für mich auch auf jeden Fall Startelf-Kandidaten im zentralen Mittelfeld. Ja, ja rüber zur Union. Da sieht es natürlich ganz anders aus. Und ähm, die haben jetzt auch noch ein Spiel am Donnerstag äh, gegen... Braga in der Europa League. Ich glaube fast, dass Union da den Fokus im Zweifel drauflegen wird, denn für die ist es wirklich enorm wichtig, dann da auch noch zu überwintern. Da sind sie ja international nicht ganz so äh, durchgestartet wie in der Bundesliga und ähm, deswegen werden sie da schon die vermeintlich beste Truppe aufbieten. Man kann trotzdem sagen, dass das Glück äh, ihnen weiterhin treu bleibt, diesmal meine ich mit Glück den Siegtreffer in der 97. Minute, aber äh, trotzdem ist es halt auch irgendwo erarbeitet, dieses Glück, ähm, denn äh, am Ende sind sie einfach sieben Kilometer mehr gelaufen und haben fast 50 Sprints mehr äh, hingelegt als Gladbach und das finde ich sagt halt dann auch schon einiges aus auch wenn es dann äh, kein besonders schöner Fußball ist bei ihnen. Du kannst auch hier davon ausgehen, dass Leverkusen deutlich mehr Ballbesitz haben wird in dieser Partie.
1: Ähm, ja, mit Sicherheit. Da muss man nicht reden. Ja.
0: Ähm, also ich schätze mal, da, da wird es eine Rotation geben bei Union. Und ein Glück, oder vielleicht ist es auch ähm, erarbeitet, weiß ich nicht, durch die medizinische Abteilung. Es ist Stand jetzt eigentlich niemand auf der verletzten Liste. Äh, bei Union und das ist schon erstaunlich, wenn du dann auch diese ganzen Spiele wieder am Donnerstag hast, die Belastung ist hoch, irgendwie kommen sie damit ziemlich gut
1: klar, die Unioner. Ja, ist bemerkenswert, ja, sehe ich auch so.
0: Genau und jetzt haben wir ja, weiß nicht, Donnerstagspiel, Sonntagsspiel, dann geht es direkt in die englische Woche so ein paar Körner wird es dann schon auch kosten deswegen habe ich mir einen Mann mal bei Union rausgesucht, der in letzter Zeit ein immer größerer Faktor, zumindest als Joker wird, das ist Jamie Leverling 830.000 ist sehr günstig ähm, eigentlich immer reingekommen in die Partie ähm, so ab einer Stunde ungefähr und jetzt gegen Gladbach da hat er nach seiner Einwechslung noch drei Torschussbeteiligungen gehabt hat, den entscheidenden Assist zum Siegtreffer geliefert und ist damit sechs Punkten rausgegangen. Also, warum soll der nicht auch mal vielleicht äh, eine Startelf-Chance kriegen in dieser englischen Woche, würde mich überhaupt nicht wundern. Und bei Leverkusen würde ich einfach mal sagen, Bellarabi ähm Sobald der mal wieder dabei ist, glaube ich, ist mit 2,3 Millionen auf jeden Fall
1: mindestens mal noch eine Million an Zinsen zu erwarten. Meinst du denn, Bellarabi findet auch einen Platz da wieder? Ja,
0: die, ich weiß, alle anderen haben halt äh, überhaupt nicht überzeugt. Schau dir Adli an, schau dir Loschek an. Ähm, neben dir Bi und Schick, glaube ja. ich, ist einfach alles möglich. Da hat bisher noch ja. niemand funktioniert, auch ähm, ja, und, Hat und deswegen glaube ich schon. schon ne? Ja, genau. Okay. Und, und deswegen ähm, Bellarabi ist erfahren, warum, warum sollte der da nicht spielen? Ähm, ja. Aber klar, der irgendwie muss der natürlich auch mal wieder gesund sein. Das ist ein großes Problem in den letzten Jahren gewesen, dass er ständig halt äh, verletzt ist. Ja, aber ich glaube, Leverkusen, ähm, die schaffen es jetzt hier mal. Ähm, knacken das. Und äh, da wird sich jetzt mal dann doch die spielerische Qualität am Ende durchsetzen und 1 zu 0 geht es aus.
1: Nee, äh, glaube ich nicht. Ich habe hier ein 1 zu 1, tendiere fast eher zu einem union sieg Ja, weil okay. auch in der Champions League, da, die mussten ja eigentlich gewinnen, ähm, um noch, äh, um, um, ja, ich sage jetzt eine realistische Chance, aber. Sie haben natürlich auch einfach davon profitiert, dass Porto Atletico geschlagen hat. Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, ist Leverkusen mhm. raus, wenn sie nicht gewinnen gegen äh, gegen Brügge. Ja, wenn du das dann zu Hause nicht hinbekommst. Ja, und ich glaube halt, das ist wieder eher so ein Spiel, das Union ein bisschen in die Karten spielt im Vergleich äh, zu dem Auftritt beispielsweise in Bochum. Deswegen habe ich ja, ich gehe mal mit dem 1-1, aber Tendenz Union. So. Okay. Letzte Partie des Sonntags. Und das ist auch der Grund, warum es nur zwei Sonntagsspiele gibt, weil mit Freiburg und Köln da zwei Teams gegeneinander antreten, die beide am Donnerstag noch im Einsatz sind, äh, international. Freiburg 24 Punkte nach zwölf Spieltagen, beste Bundesliga- Bilanz der, äh, ihrer Klubgeschichte und auch sechs der letzten acht Bundesliga-Heimspiele gegen Köln gewonnen. 5 zu 0 im Januar 2021 war zudem der höchste Bundesliga-Heimsieg unter Christian Streich. Und dann, das finde ich am bemerkenswertesten, diese Bilanz, Carol. die Kölner haben am 12. Spieltag gegen Hoffenheim mit 122,5 gelaufenen Kilometern einen neuen ähm, FC-Saisonrekord aufgestellt. Also in keiner ja, ja. anderen Partie sind die Kölner so viel gelaufen wie gegen Hoffenheim. 53 Stunden Wahnsinn. nach dem Spiel ähm, bei Slowacko. Also das ist wirklich ein Ding. Freiburg das sind die Götter der ruhenden Bälle, wenn man so will. Acht Tore nach Standardsituation ist Bestwert. Äh, nicht Bestwert, äh, pardon, Platz zwei in der Liga hinter Eintracht Frankfurt. Und er ist ein Gegentor nach ruhenden Bällen. Das ist äh, gemein, geteilt der Bestwert mit übrigens Werder Bremen. Ja, da, also okay. die, die haben sich da deutlich auch verbessert, was Standardsituation angeht. Ähm, bring uns mal ansonsten auf Stand, was die letzte Partie des Spieltags angeht.
0: Ja, also Freiburg, ähm, du hast es eben schon gesagt, da ist noch dieses Europa-League-Spiel äh, am Donnerstag gegen Karabakh. Aber das Gute ist ja, der Gruppensieg steht ja schon fest bei Freiburg. Also hier können wir wirklich fröhlich rotieren, die Spieler mal ranlassen, die sonst im zweiten Glied stehen. Und einen, einer hat sich da schon angedeutet, denn der war jetzt heute Morgen in der Pressekonferenz. Das war Jannik Keitel. Also, wenn du dann schon Spieler zur Pressekonferenz vorschickst, dann kannst du mal davon ausgehen, dass der auch spielt. Wiederum, ob dann Keitel am Sonntag gegen Köln spielt, ist dann eher wieder vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich. Also, so könnte man sich, so könnte man das vielleicht lesen. Was, was das Personal betrifft. Schmid und Gulde, die sind jetzt zumindest nicht in diesem Europa-League-Kader dabei, haben ja sowieso zuletzt gefehlt, also ich gehe auch mal aus, davon aus, dass die dann am Sonntag nicht zum Einsatz kommen. Und Rückkehrer ist Roland Schalay. der hat sich nach einer Augen-OP, also hatte da so einen Bruch in der Augenhöhle, hat er sich jetzt wieder Spielpraxis über die U23 äh, drauf geschafft und ähm, drängt jetzt natürlich auch wieder in den Kader und hofft auf jeden Fall auf Einsatzzeit in dieser englischen Woche. Ansonsten war das wieder sehr solide, muss man ganz ehrlich sagen, gegen Schalke, auch dank wirklich eines überragenden Vincenzo Grifo, ähm, der dann die entscheidenden Tore auch erzielt hat. Ähm, ja, jetzt ist ähm, ist Freiburg Dritter zwischen Dortmund und Bayern. In der Tabelle ist natürlich ähm, absolut hervorragend. Rotationskandidaten jetzt im Vergleich zur Partie am Wochenende sind vielleicht Cheré, der musste auf die Bank. Chong hat mal wieder nach langer Zeit äh, gespielt. Sildilia musste, scheint das Duell vielleicht auf der rechten Abwehrseite gegen Kübler verloren zu haben. Aber ich denke auch, dass man da jetzt ein bisschen äh, rotieren noch wird in der englischen Woche. Äh, Gleiches gilt für Keitel, den hatte ich eben schon mal angesprochen. Und auch Schade, also das sind alle so Kandidaten, die sicher auch mal in der Startelf auftauchen könnten, meiner Meinung nach. Beim FC fehlt Dietz, äh, ganz bittere Diagnose mit Kreuzbandriss. Lemperle-Lubicic, Limnios, Anderson, Chabot und Olesen. Die Liste ist wirklich, ja, ich würde sagen, von allen Bundesligisten am längsten. Dazu ist Thielmann noch fraglich. Skiri, der hatte zwar ein Jochbeinbruch, aber soll wohl offenbar mit einer Maske spielen. So die letzte Information. Und Hector war ja auch verletzt, der könnte zumindest zurückkehren ähm, für dieses Spiel. Also es, ist, es scheint sogar sehr wahrscheinlich, dass äh, der Kapitän da wieder an Bord ist. Aber trotz dieser ganzen Ausfälle ähm, und dieser hohen Belastung ist es natürlich umso äh, erstaunlicher, was Köln dann tatsächlich alles auf die Habenseite schafft. Und äh, sie sind äh, Stand jetzt überhaupt nicht gefährdet. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste beim FC. Ja. Auch wenn man hier beim Bäcker, <lacht> da kann ich jetzt will mal eine Geschichte vom Kölner Bäcker erzählen, ja. da heißt es dann einfach, das Wichtigste ist in der Bundesliga-Bliebe. Ja. Und äh, das machen sie wirklich hervorragend. Und, ähm, ja, keine Zeit zum Wunden lecken, jetzt es auch am Donnerstag direkt gegen Nizza, äh,
1: um dann halt wirklich in dieser Conference League äh, mhm. zu, äh, zu überwintern. Hast du ähm, schon ähm, deine, deine Fenster mit so Brettern verrammelt und so? <lacht> es werden ja die <lacht> ja. wildesten Untergangsszenarien hier äh, kreiert. Ja, hm. ähm, ich, ja. Keine ich Ahnung, hatte, ich weiß
0: nicht, hat Nizza so, so viele Fans, die, die da so im spielen? Ja, wir ist. sind
1: gespannt. Wir sind gespannt. Ich also nach nicht. Polizeiangaben sind, glaube ich, 4,6 Millionen gewaltbereite Fans <lacht> im Anflug auf unsere schöne Stadt Kaul. Wir werden sehen, okay. was da passiert. Ich
0: ja. wohne ein paar Kilometer zum Glück entfernt von Müngersdorf. Deswegen werde ich es mal von der Distanz aus ein bisschen beobachten. Spielerempfehlung, Flo. Ja. Einmal äh, von Freiburg, Christian Günther, 4,7 Millionen. Ähm, jetzt ist Günther einer, der manchmal so einen Durchhänger hat bei Comunio, also sonst immer natürlich sehr solide. Aber ähm, das ist jetzt äh, zuletzt wieder andersrum gewesen. Der hat richtig performt, zweimal sechs Punkte in Folge. Für unter 5 Millionen finde ich das wirklich sehr gut. Ich glaube, er will unbedingt zur WM mit, gibt nochmal richtig Vollgas, war gegen Schalke an 7 der 19 Freiburger Torschüsse direkt beteiligt. Das war Bestwert. Und genauso seine 5 Torschussvorlagen und drei Flanken aus dem Spiel. Also unglaublich aktiv gewesen, Christian Günther. Und äh, deswegen äh, Empfehlung von meiner Seite. Und äh, gegen Part dann von Köln auf der rechten Abwehrseite Benno Schmitz. 2 Millionen, hat jetzt auch äh, zweimal vier Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Und äh, deswegen, Benno Schmitz, 2 Millionen, äh, kannst du nichts falsch machen. Ja. Tipp: ähm, Ich glaube, dass Freiburg dann zu Hause doch gewinnt. Ähm, das ist für Köln dann irgendwo äh, zu viel Belastung. Und 2
1: zu 0 ist mein Tipp. Mhm. Ich tippe ein 2-1 für Freiburg. Äh, ich habe aber noch im Vorgriff auf unsere Top 3. Äh, Habe ich noch einen, einen Kölner, von dem ich im Moment äh, die Finger lassen würde. Äh, und das ist Marc Uth, 4,6 Millionen. Jetzt denkt man, ah, aber der ist doch so ein super Commodore-Spieler. Ja, aber das Problem ist, er ist ja vor einiger Zeit operiert äh, worden, damit seine anhaltenden Probleme endlich mal äh, weggehen. Mhm. Ohne Erfolg. Ja. Sel selbe wie selbe vorher. Komisch. Selbe Probleme wie vorher gesundheitlich ein ganz großes Fragezeichen. Ich glaube, in diesem Jahr, ja, also 2022, wird er kein vollwertiges Mitglied mehr im FC Kader sein. Ja, Immer mal für einen Kurzeinsatz und so. Aber Schmerzen und alles, was er vor der OP hatte, ja, das, das ist auch weiterhin da. Ja, Tja, bitte.
0: Müssen wir beobachten.
1: Ja, genau. Das ist, äh, Das ist das Ding. Und äh, deswegen würde ich im Moment, auch wenn ich ihn schätze, das, das Fragezeichen ist im Moment, wann, ja, und vielleicht sogar ob Marc Uth ähm, ja wieder in die Verfassung kommt, bevor das, bevor okay. das losging. Ich glaube, Adduktoren sind es bei ihm, die Probleme machen. Das ist einfach eine ganz blöde Geschichte. Ja, dann hat er sich schon mal unter das Messer ge gelegt und es hilft trotzdem nicht. Ja, das ist, das ist ein Problem. Gut. Das äh, noch zu Uth. 2-1, Freiburg hatte ich, glaube ich, getippt. Gehen wir jetzt rein in unsere Worst Three äh, mhm. vor, der, vor der englischen Woche. Carol, du darfst starten. Wen hast du auf deiner Nummer 3? Ja, Nummer 3, Callum Hudson-Odoi bei mir.
0: Ähm, 5,1 Millionen, zuletzt zweimal auf der Bank. Klar, ich rechne eher damit, dass er vielleicht wieder in die Startelf reinrückt. Aber ganz ehrlich, Flo, er hat mich bisher einfach noch so gar nicht überzeugt. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Vorschusslorbeeren waren einfach viel größer, auch damals mit diesem ganzen Bayern-Flirt. Saliham Mitzic wollte ihn unbedingt haben. Aber eigentlich hat er sich auch nie wirklich bei Chelsea durchgesetzt. Ähm, jetzt bei Leverkusen, das überzeugt mich alles noch nicht so richtig. Hat 1,7 Eins Punkte im Schnitt, das ist mir viel zu wenig für 5 Millionen Marktwert. Und deswegen ähm, finde ich ihn eigentlich viel zu teuer ähm, und würde sagen,
1: ähm, auf keinen Fall kaufen. Hat auch noch kein Tor geschossen, übrigens. Okay. Ja, ich habe ihn auch nicht auf meiner Einkaufsliste, aber ja, bei ihm habe ich zumindest ja, Aber wahrscheinlich liegt es wirklich dran, wie du sagst, ne, dass man so hohe Erwartungen an ihn hatte, dass man denkt, ja, ja, wenn, wenn Leverkusen mal wieder kommt, aber wer weiß, wie lange wir auf dieses Wenn warten müssen, vielleicht bis zum Saisonende, also kann mhm. ich dir auf jeden Fall folgen. Meine Nummer drei, Karol, da gehe ich noch preislich ein bisschen weiter nach oben, 12,26 Millionen müsst ihr für diesen Spieler hinlegen und das ist Timo Werner. Carol, kleine Quizfrage, was haben alle Spieler über 11,5 Millionen Marktwert äh, gemeinsam bei Communion?
0: Über 11,5, ja. ja, sie haben
1: mindestens 50 Punkte, schätze ich mal. Ne? Das, das weiß ich gar nicht, aber sie haben zumindest einen Punkteschnitt, der über 4,5 liegt. Das ist Leon Goretzka okay. hat 4,5 Punkte, damit ist er der schlechteste Spieler im Bereich ähm, 11,5 Millionen plus. Ja, Die meisten Spieler 5, 6 Punkte im Schnitt. Jetzt kommt Tino Werner, äh, Timo Werner, 3,78 Punkte im Schnitt. Ja, In den sechs Spielen, in denen er kein Tor erzielt hat, hat er drei Punkte geholt. Das heißt, er muss zwingend treffen, um überhaupt irgendeine Relevanz zu besitzen bei Comunio. Bei Rose kommt er vor allem über den linken Flügel. Da ist fraglich, ob er jetzt seine Trefferquote deutlich nach oben schrauben kann. Klar, wenn er trifft, dann ist es ganz okay. Ich glaube halt, aber wir sehen keinen Timo Werner, der 20 Tore schießt. Ja, das sehen wir bei, bei Leipzig nicht. Und zu ja. dem Preis gibt es so unendlich viele Optionen, die ich viel, viel lieber im Kader hätte. ja Für ja? also dem Werner vielleicht auf noch entgegenhalten, 3. dass er
0: jetzt, glaube ich, in aufstrebender Verfassung ist, ja auch ein das bisschen stimmt. verletzt war. Und mal gucken, wie, wie weit es noch geht. Aber ich finde ihn auch ein bisschen, bisschen zu teuer. Ich
1: glaube halt einfach von seiner auch positionell, wie viel wie viel Tore kannst es ihm geben als linker linker offensiver Flügelspieler? Klar, er hat eine gewisse Gefahr, kann nach innen ziehen und so weiter. Ich glaube aber, allein ne, Zweikampfwerte und all sowas, ist, er muss immer gegen so viel äh, negative Grundausrichtung, was den Sofascore angeht, äh, hinarbeiten, dass er das nur mit Toren und Vorlagen regeln kann. Und der große Vorbereiter war er ja nie. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also 12,26 mhm. würde ich die Finger von lassen von Timo Werner. Okay. Deine Nummer zwei, Karol. Zwei ist Geraldo
0: Becker äh, vom 1. FC Union Berlin. Wir haben ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, er hat ja so überperformt auch das belegt durch X-Goals und tatsächliche Tore, dass er einfach viel mehr Tore hat als X-Goals und das dann einfach eine mathematische Rechnung ist, dass man irgendwann sagt, das kann so auf Dauer nicht weitergehen. Ähm, zumindest, wenn man vielleicht nicht Lionel Messi heißt. Und deswegen, ähm, das ist auch eingetreten, was wir so prognostiziert haben. Er hat jetzt nur noch neun Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, aber noch einen Marktwert von über zehn Millionen. Leverkusen, Augsburg und Freiburg halte ich für verhältnismäßig undankbare Gegner für Union ähm, in dieser englischen Woche. Und deswegen würde ich meine Finger davon lassen.
1: Ja da habe ich nichts äh, auszusetzen. Das, das sehe ich auch so. Ja, Gerade ähm, bei den Spielern, die wirklich null Punkten ohne zu treffen, äh, da habe ich immer Probleme, in diesen Bereich zu gehen, wenn sie nicht Marke Lewandowski oder Haaland sind oder Schick in der letzten Saison. Ja? Mhm. Wenn du über 20 Tore schießt, ist das auch Wumpe. Aber das, das ist vielleicht dann auch kaum zu erwarten. Ja? Mhm. Meine Nummer zwei Nächste Bayern-Spieler, oder erste Bayern-Spieler, ja, in unserer äh, Aufzählung hier, Matthijs de 8,32 Millionen. Ist ein bisschen unfair, weil du hast es eben gesagt, er ist auch angeschlagen. Mhm. Trotzdem, auch ohne, selbst wenn er topfit wäre, ja, das ist der teuerste Abwehrspieler. Nach Punkten steht er aber auf Platz 15, hat einen Schnitt von 3,8 Punkten äh, pro Partie. Das ist schon in Ordnung. Also er steht damit beispielsweise nur ganz knapp hinter Niklas Stark, ne? No? Um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Ein bisschen deutlicher hinter Milo Schwelkowitsch. <lacht> okay, ja. aber verstanden. Ja, Warum? Warum willst du über 8 Millionen für Matthijs die Licht ausgeben? Ich ja, verstehe der es Ja, die halt Null. von seinem Namen. Einfach. Ja, natürlich. Und ich glaube, dass man
0: es einfach ma manchmal ein bisschen cooler findet, in seiner Kommunion Mannschaft
1: der Licht irgendwie zu haben als Felkowitsch. Einfach nur so vom Gefühl her, weißt du? Ja. Also, Na, ja. Also da, das ist überhaupt, kein, überhaupt keine Frage. Also der der wenn du die Abwehrspieler, dann guckst du Preis-Leistungs-Verhältnis, da, da sticht der sowas von ins Auge da mit seinem Mond-Marktwert. Ja, also äh, ist nicht mein Fall. Der Licht muss weg. Deine Nummer eins, Karol.
0: Ja, und da bleiben wir mal bei Bayern. Und zwar relativ, äh, gehen wir eine Position mal weiter nach rechts von der Licht aus gesehen. Da landen wir... Oder müssen wir nur eine weiter rechts auf die Ersatzbank? Ich weiß es nicht. Da landen wir bei Benjamin Pavard. Und das Problem an der ganzen Sache Pavard ist einfach, Nuria Masrawi hat sich da jetzt langsam reingespielt auf die rechte Abwehrseite. Und Pavar war ja wirklich so fantastisch als Rechtsverteidiger in die Saison gestartet. Auch vor allem gerade bei Comunio, dass sein Marktwert da förmlich explodiert ist glaube ich, bisweilen weit über 9 Millionen und auch bei einem Schnitt von 6,2 Punkten absolut gerechtfertigt bis hierhin, aber jetzt, ähm, können wir uns einfach nicht mehr sicher sein, dass Pavard spielt, es ist einfach so, weil Masraoui immer öfter in der Startelf zu finden ist und ähm, Jetzt hat Pavard gestern immer in der Innenverteidigung spielen dürfen, das wollte er ja eigentlich sowieso immer, aber in dem Moment, wo dann Delicht und Upamecano fit sind, wird es da natürlich auch für ihn schwer. Pava, so heißt es jetzt auch, war sehr sauer ähm, über diese... Ganze Sache. Er hat wohl schlecht trainiert am Sonntag. Nach dem Spiel ist da wut entbrannt frühzeitig in die Kabine, ohne Nagelsmann auch nur eines Blickes zu würdigen. Also da ist schon ein bisschen. Ja. Ähm, Zunder in der ganzen Personalie. Das kann natürlich auch sein, dass er jetzt gestern hat er ein Tor erzielt, das ist wieder alles gut, mhm. aber trotzdem, es wäre mir für 7,5 Millionen einfach zu riskant, dass er halt äh, auf der Bank sitzt und das wird einfach äh, öfter passieren. Das glaube ich zumindest, deswegen ist Pavard meine Nummer eins. Ähm.
1: Ja, und was jetzt auch gerade relativ frisch herausgekommen ist, ähm, dass, dass Pavard mit Alkohol am Steuer erwischt worden ist, relativ viel, Aha. Und okay. ähm, musste dann, ist zitiert worden zu Salih Hamidic, musste eine hohe Geldstrafe bezahlen, also das ist vielleicht auch nochmal ein Hintergrund, warum er dann da ein bisschen in Ungnade gefallen mhm. ist. Ähm, okay. Also ist gerade eine halbe Stunde alt, habe ich jetzt hier im, im Ticker noch ähm, mitgenommen, das Ganze ist schon ein bisschen länger her, aber äh, ist jetzt an die Presse gekommen sollte man wahrscheinlich nicht allzu viel draus machen, aber das ist vielleicht ein Erklärungsversuch und Masrau, der hat auch einfach seine Chancen genutzt. Da, mm. ne? Also, no,
0: also der, man muss fairerweise dazu sagen, der Marktwert von Pavard ist glaube ich innerhalb äh, von Montag bis jetzt Mittwoch an anderthalb Millionen schon gesunken. Ja, ja. ist im absoluten Sinkflug, deswegen auch ähm, allein sollte man glaube ich gucken, dass man jetzt irgendwie noch seine Millionen rettet mit ja. der Personalie.
1: Gut, kommen wir zu meiner Nummer eins Und ihr habt es euch vermutlich gedacht, ist wieder ein Bayern-Spieler. Kingsley Coman, 10,06 Millionen ist sein Marktwert. Derzeit ist er nicht in der a 11 der Bayern. Und ich glaube, es wird auch relativ schwer, da reinzukommen, weil eben Choupo Moting da vorne sich ja aus dem Nichts zum fast unverzichtbaren Standteil äh, ähm, dieser Bayern-Offensive gemausert hat. Das heißt also, dass Mané dann auf die linke Seite ausweicht, das ist eigentlich Kumans äh, Paradeposition. und dann ist es mir einfach viel, viel zu teuer für einen Rotationsspieler mit einem Punkteschnitt von 3,7 in dieser Saison. Also es ist ja auch nicht so, dass wenn er spielt, dass man sagt, okay, er spielt nicht immer, aber wenn er spielt, dann hat er einen Schnitt von sieben Punkten oder so. Nee, ist bei Kuman äh, eben auch nicht der Fall. Ja. Schießt zu wenig Tore. Schießt dafür. zu wenig Tore und spielt halt jetzt auch zu wenig so, das ist eine Kombination zweistelliger Millionenwert, klar wenn ihr in so einer Community seid, wo ihr alles ganz langfristig anlegt, selbst da, glaube ich, gibt es bessere Optionen, weil wir wissen dann auch nicht, wie sieht denn die Zukunft aus bei Coman ich glaube, die letzte Vertragsverlängerung ist nicht die so lange ja her, so lang her ja, die ist nicht so lange her, aber äh, wenn da halt mittelfristig andere die Nase vorne haben, glaube ich ist er jetzt vielleicht auch nicht so mitzufrieden No? aber mhm. äh, jetzt äh, zu langfristig denken in den meisten Communities ja sowieso nicht angezeigt über zwei, drei Jahre hinaus, also für 10 für Millionen, da lasse ich die Finger aber sowas von weg, von Kingsley Command. Ja? Da zucke ich noch nicht mal. Ja. Da zucke ich noch
0: Ich finde, er, ist, er auch, lebt halt auch von seinem Namen, aber jetzt haben wir doch viel über Bayern-Spieler geredet. Ja, also. siehst du,
1: haben wir alle <lacht> zufriedengestellt, die das, denen das sonst ein bisschen zu kurz kommt. Ja. ja, damit sind wir am Ende der Sendung, Carol. Auch ohne Hörerfragen mhm. haben wir es geschafft, das doch okay. ein bisschen ausführlicher zu gestalten. Ähm, ja, da draußen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche schon mal äh, Zetteln und Stift rausholen. ja, Weil nächste Woche ist englische Woche. Ähm, und da haben wir uns das überlegt, Carol, wir werden das zusammen gestalten. Wir werden Montagmorgen aufnehmen, eine Folge für die ganze Woche. Ja, Mittwoch mhm. ergibt da relativ wenig Sinn wenn abends dann noch fünf Bundesligaspiele sind. Und Donnerstag ist dann ein bisschen kurzfristig vor dem Freitag. Also wir, wir überlegen uns mal eine Sendung, wie wir diese englische Woche für euch am besten aufbereiten. Das machen wir am Montag. Da gibt es also... Fragen
0: deswegen bitte bis, äh, sagen wir mal, ja, so ich weiß, Abend ich weiß, einreichen. Ja, Wenn sich einreichen. Vielleicht gibt es so Fragen, die so ein bisschen allgemein genau, ja. äh, gestellt Könnte auch sind, sein, wo man dass jetzt wir nicht nur auf den nächsten Spieltag Genau, auf
1: Fragen wäre. verzichten, weil einfach die Zeit, ja, wenn das dann Montagnachmittag ja. ist, ist es hörbar. Dienstag geht der Spieltag schon los. Also wir wollen ganz gerne was aufnehmen, was ihr die ganze Woche auch hören könnt mhm. und was funktioniert. So, und okay. dann äh, sind wir danach in der Woche, haben wir wieder äh, Ruhe dann sind wir wieder da äh, an ein ganz normaler Mittwoch. Okay. Ja, Dann ja auch schon mit, der, ähm, mit dem Abschluss praktisch, das sind die letzten zwei Spieltage, die wir da noch haben in dieser englischen Woche, äh, dann ist schon die Winterpause vor Katar. Ja. Mhm. So schnell geht das jetzt. Gut, vielen Dank, Karol, für deine Zeit. Sehr gerne, Flo. Und ihr da draußen, schöne Woche, schönes Wochenende. Dann bis nächsten Montag. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sein. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.